0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 문재인 정부의 첫 특검입니다. 드루킹 댓글 조작 사건의 특별검사에 공안검사 출신인 허익범 변호사가 임명되었습니다. 청와대는 국회 합의와 추천을 존중해 임명했다. 객관적이고 공정한 수사를 펼칠 것으로 기대한다. 이렇게 원론적인 입장을 밝혔습니다만 정치권이나 언론에서는 이번 임명에 대해서 상당히 의외라는 반응입니다. 이 자유한국당이 추천을 했고 이전에 뉴라이트 활동을 한 경력 등 때문에 바른미래당이라든가 평화당이 추천을 한 인사가 유력하다는 관측이 지배적이었기 때문이죠. 또 새롭게 제기된 과거 한나라당과 새누리당의 매크로 댓글 작업 의혹 등에 대한 수사 여부 등도 불거져서 허익범 특검에 대한 관심이 높습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 문재인 정부의 첫 특별검사 허익범 변호사를 직접 연결해서 드루킹 특검에 임하는 심경 듣겠습니다. 일본이 북미 정상회담을 지속적으로 회방했다는 내용 이슈에서 알아보고요. 내외신 기자와 함께 논란되고 있는 최저임금과 지방선거에 대한 언론사별 시선도 다루겠습니다. 다양한 시선과 깊이 있는 전문가의 분석을 통해서 여러분의 오후를 함께합니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이시가 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스, KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘은 핫한 뉴스 무엇부터 소개해 주십니까?
2: 오늘도 마찬가지로 북미 정상회담과 사법행정권 남용 뉴스가 가장 핫합니다.
1: 예.
2: 먼저 이 트럼프 대통령이한 말부터 전해드릴게요. 어 어제 그 일본과 이제 미일 정상회담을 하지 않았습니까?
1: 아베 총리를 네, 만났죠.
2: 만났습니다. 그 자리에 끝난 다음에 기자회견을 했는데 네. 기자들 앞에서 북미 정상회담에서 종전선언 합의에 서명할 수도 있다 이렇게 말했습니다.
1: 종전선언 합의에 서명할 수도 있다 이 이야기는 처음 나온 거 아닙니까? 그렇습니다. 이
2: 전이랑 자세가 완전
1: 다른 건데요. 예전에는. 예. 나는 거기 싱가포르 가서 어떠한 문서에도
2: 서명하지 않을 것이다. 이렇게 얘기를 한 적이 있거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이번에 기자가 종전선언 합의에 서명하실 겁니까? 라고 물어보니까 그렇다고 하면서 그것이 첫 단계가 될 것이다. 라고 말했습니다. 음. 또 북한 또 다른 많은 사람과도 이 문제를 논의하고 있다. 이렇게 말했습니다.
1: 이게 서명할 수도 있다는 얘기는 북미 관계가 급속히 개선될 수도 있다는 뜻아닌까요
2: 그렇죠. 그런데 트럼프 대통령도 이제 그런 관계 개선을 본인도 기대하고 있다. 이렇게 말했고요. 또 재미있는 게 관계 정상화 언급하면서 한국, 일본, 중국이 북한을 경제적으로 세게 지원할 것이다. 이런 얘기를 했습니다.
1: 한국, 일본, 중국.
2: 그러니까 자기는 돈을 안 내겠다는 얘기예요. 오. 역시 거래 기술의 저자 트럼프다운 얘기인데요. 특히 이제 문재인 대통령과 아베 총리가 북한이 비핵화하면 경제적으로 엄청난 지원을 하겠다고 자기에게 강하게 말했다 이렇게 얘기를 했어요. 예. 게다가 중국도 이것은 매우 좋은 일이
1: 일어날 것이다 이렇게 얘기했습니다. 싸인은 내가 하고 돈은 그쪽에서 지원하고 그렇습니다. 이런 뜻 아닐까 싶습니다그 예. 김정은 위원장 미국으로 초대할 수 있다는 얘기 나왔잖아요.
2: 그렇습니다. 어제 제가 말라라고 리조트 얘기, 얘기도 드렸는데 예. 한 기자가 김정은 위원장 초대하면 음. 말라라고로 부를 거예요? 아니면 백악관인가요? 라고 물어보니까 아마도 백악관에서부터 시작할 것이다 이렇게 말했습니다.
1: 네. 그리고 우리 쪽에서도 남북교류가 상당한 활기를 띄고 있지 않습니까?
2: 그렇습니다. 지난 1일 고위급 회담이 열렸잖아요. 거기서 남북공동연락사무소, 이거를 개성공단에다가 설치하 했는데 이를 위해서 우리 측 추진단이 오늘 개성공단을 방문을 해서 지금 현지 점검에 착수했습니다. 네. 지금 천혜성 통일부 차관을 단장으로 청와대, 또 현대아산, KT, 또 개성공업, 지구지원재단 관계자 등 14명으로 구성되어 있는 추진단이 지금 개성공단에 가 있습니다. 네. 어, 협력사무소, 숙소, 또 지원센터를 점검하는데요. 2016년 2월에 개성공단이 전면 가동 중단된 이후에 처음입니다.
1: 네. 저희 프로에서도 남북공동연락사무소의 중요성에 대해서는 한번 짚어드린 적이 있었는데, 네. 그리고 또 북한 협조로 인해서 국제철도협력기구의 정회원으로 우리가 가입했다. 이 뉴스는 어떤 거예요?
2: 이 뉴스가 굉장히 뭐랄까 함의가큰 뉴스인데요. 네. 일단 2015년부터 우리가 이 국제철도협력기구 OSJD라고 하는데요. 여기에 이제 가입하려고 계속 해왔는데 네번 만에 이룬 성과입니다. 어. 도전할 때마다 북한이 계속 반대를 했거든요 아, 북한이 예예 예, 예. 중국은 계속 기권을 들었고요. 이번에 상황이 바뀌어가지고 최근 남북 고위급 회담에서 우리 측이 야 이거 좀 어떻게 좀안 되겠니 물어보니까 음. 북한이 남측 입장을 감안할 수 있다 이렇게 얘기를 하고 나서 이번에 찬성표를 던진 겁니다.
1: 네, 이 국제철도협력기구가 뭐하는 곳입니까?
2: 보면은 가입된 나라가 폴란드, 러시아, 중국, 북한 이런 나라들이거든요. 예. 보면은 과거 이 사회주의국이 사회주의 국가였던 동유럽, 이 아시아 국가들의 이 국제 기구인데요. 네. 1956년부터 있던 거예요. 어. 이 보면은 동유럽부터 시베리아, 러시아, 네. 중국, 북한 이렇게 이 위쪽 아시아 위쪽을 이제 쭉 이루는 그 나라들의 연합체라고 할수 있는데, 이 회원국들 간 관통하는 이 시베리아 횡단철도, 예. 또 중국 횡단철도 이런 국제 철도의 여객, 화물 운송에 대한 협정과 어, 표준 원칙을 수립하는 기구입니다.
1: 네, 이 기구에 가입을 해야 한다는 의미가 어떤 거예요.
2: 우리나라가 무슨 뭐 경인선을 있니, 무슨 뭐 유라시아 철도를 있니, 무슨 물동량을 위해서 뭐 유럽에 뭐 수출을 하니 이런 말을 하잖아요. 그걸 예. 하려면 여기 에 가입을 안 하면 그게 안 돼요. 어... 예. 그래서 왜냐면 우리가 북한 지나서 시베리아 지나서 동유럽
1: 지나야 뭐
2: 파리든 어디든 베를린 건 가지 않겠습니까? 그렇죠.
1: 기차 타고 유럽까지 갈수 있다.
2: 그 말이 예. 그 말입니다. 네. 그걸 하려면 이 철도 협력 기구에 필수적으로 가입을 해야 됩니다. 그래서 앞으로 이런 국제사회의 대북제재 문제가 점차 조금씩 해결이 된다면 남북철도 연결 또 유라시아 대륙철도도 탄력을 받을 수 있게 됐습니다
1: 지리적인 특성과 여러 가지 이유 때문에 우리가 국제철도는 한 번도 연결을 못해봤잖아요 맞습니다 이게 되니까 이제는 좀 그런 것들도 가시화될 수 있겠다 싶기도 하고요 맞습니다 자 그리고 사법행정권 남용 속보 어제 법원장 회의 결과 나왔는데 형사 고발 반대한다는 쪽으로 의견 나왔죠.
2: 네, 안 그래도 어제도 이제 좀 신종론이 나오지 않겠냐 이런 얘기 나왔었는데
1: 예상했었습니다. 예,
2: 일 예, 시간 넘게 토론을 하고 나서 결론이 이른바 재판 거래는 합리적 근거가 없는 의혹 제기다 이렇게 나왔습니다. 법관의 독립과 사법부의 신뢰를 훼손한 건 맞지만 재판 거래는 없었다라는 겁니다. 회의에 참석했던 한 법원장과 통화를 했는데요 재판 거래라는 문건 자체가 있을 수가 없는 일이다 이렇게 이 법관들 머릿속에 이게 박혀있는 것 같은 느낌이었다라고 말을 하더라고요 그래서 이또 재판 거래로 의심될 수 있는 문건은 있지만 실행된 게 없다 이게 특조단의 조사 결론인데요 이 말을 믿는다라고 밝혔습니다 그렇기 때문에 형사 조치는 당연히 적절하지 않다라는 결론으로 이어지겠죠 그래서 특조단 결, 결과 조사 결과만 봐서는 직권 남용을 묻기 어렵고 검찰이 수사하면 사법부의 독립을 침해할 수 있다 이렇게 봤습니다. 또 남아 있는 의혹 문건 있잖아요. 예. 그것도 추가 공개하지 말자고 결론을 내습니다
1: 문건은 있지만 실행된 게 없다 이런 주장인데. 네. 실행하려고 문건 만든 거 아니겠습니까?
2: 그렇습니다. 여러 가지 시각으로 볼 수가 있는데요. 이 때문에 어제 열린 수원지법 판사회의에서도 엄정한 수사 촉구를 결의했고요. 또이 법원 내에서 이렇게 어 젊은 판사들과 약간... 어 나이가 있는 판사들 사이에 어떤 세대 갈등 음. 양상도 지금 벌어지고 있는 상태입니다. 네. 게다가 이 민변과 참여연대는 유엔 법관 및 변호사의 독립성에 관한 특별 보고관에게 이번 사태에 대한 진정서를 제출했고요. 어, 법원 노조도 이 양승태 대법원장에 대한 처벌을 위한 단식 투쟁에 들어갔습니다.
1: 네, 김명수 대법원장이 관련 입장을 낸게 있어요?
2: 네, 오늘 출근길에 기자들 을 만났는데요. 예, 어, 원칙적으로. 법원 내에서 해결하는 것을 제일 중요한 부분으로 생각한다 이렇게 말했습니다
1: 원칙적으로 법원
2: 내에서 아
1: 그건 원칙이고 예, 예 중요한 것은 지금 여러 가지 지금 우려들이 나오고 있고 또 잘못된 저항들이 계속 쏟아지고 있다는 얘기인데 그러면 이거는 형사고발을 안 하겠다는 얘기 아닌가요 예그 멘트
2: 때문에 기자들이 놀라서 다시 물어봤어요 그러니까 예. 법원 내에서 해결하는 것이 중요하다 하니까 형사고발 을안 하겠다는 얘기냐 되물어봤는데 음. 외부 검찰에 대해서 그렇게 그런 뜻으로 생각하실 필요는 없고요. 네. 어쨌든 기본 마음가짐은 그렇다는 음. 뜻입니다라고 답했습니다. 좀 애매합니다.
1: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 김기화 기자와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 이 시각 교통상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 박수영 리포터입니다.
3: 점심시간 되면서 교통량은 줄었는데요. 곳곳에 돌발 상황이 많습니다. 강변북 내 일산 쪽 양화대교 부근에서 사고가 발생했는데 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있습니다. 부근 지나기가 어렵고요. 이전에 한남부터도 정체가 이어지고 있습니다. 한남에서 성산까지 30분 정도 예상하셔야겠고요. 올림픽트로 잠실 쪽으로는 반포 부근에서 4차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 여의 상류부터 이동하기가 힘들고, 이후로 암사부근 3차로에는 고장난차가 서 있어서 일대에 나기 어렵습니다. 고속도로에서도 영동고속도로 인천 쪽으로 서창 분기점 부근에서 사고가 발생했는데요, 여파로 월급 분기점부터 밀리고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 기흥에서 수원 사이 작업 때문에 이동하기가 힘들고요. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 하남부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 조금 전 끝났지만 부근 지나기가 어렵습니다. 이후로 강일까지도 이동하기가 힘들고 일산에서 판교 쪽으로 개항에서송내까지 정체입니다. 반대쪽으로도 장수에서 송내 사이로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태울의 시사본부.
1: 네, 어제 저녁이었습니다. 문재인 정부 들어서 첫 번째 특별검사가 임명되었습니다. 드루킹 댓글 조작 사건을 수사할 특별검사. 저희 KBS 일라디오 시사본부에서 단독으로 인터뷰를 해 보겠습니다. 허익범 변호사를 연결합니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하십니까. 예, 허익범입니다.
1: 네, 어제 잠은 잘 주무셨어요?
5: 아, 거의 못 잤습니다.
1: 왜 그러셨어요? <웃음>
5: 예, 뭐이 어, 이 국가와 국민이 참 중요한 임무를 주셨는데 네. 이 임무를 잘 처리할 수 있을지 음. 걱정과 근심이 좀과 또 많고 네. 중압감도 좀 크네요.
1: 예, 음. 그 청와대에서는 언제 연락을 받으셨습니까? 어제?
5: 아, 저이 공문으로 임명됐다는 공문을 받았습니다. 그 전에. 어뭐 연락이나 예뭐 뭐 접촉을 한 것은 전혀 없습니다.
1: 아 문서로 통보를 받으신 거군요, 그러니까? 예예예 예. 예,
5: 예. 예. 저 사무실로 이게 좀 문서로 통보가 와서 예 그래서 알았습니다.
1: 예 여러 후보자 가운데 이 대통령 임명으로 이제 활동을 하시게 되는 거예요. 음. 어, 허익훈 변호사께서는 어, 자신이 임명될 것으로 예상은 하셨는지요?
5: 어 결국 두 분으로 이제 압축이 됐을 때.
1: 예, 임정혁 변호사와 압축이 네네, 됐었죠?
5: 예, 예, 두분 이렇게 압축이 됐을 때, 뭐, 어느 정도 예상은 했지만. 예. 어떤 그, 객관적인 어떤, 뭐랄까요, 뭐, 요건이나, 어.
6: 뭐그
5: 조직 생활을, 그, 우하신 그런 그 경륜으로 봐서. 네. 어, 저보다는 혹시 다른, 분이 되지 않을까 하는 그 생각도 했었습니다.
1: 아 그러셨군요. 예. 네. 어, 여러 매체에서 이제 예상들을 많이 했었는데 어, 허익범 네. 변호사 본인을 대통령이 지명한 이유는 어디에 있다고 생각하십니까?
5: 그거는 제가 <웃음> <알겠습니다>. <웃음> 아. <웃음> 예. 대통령님께서 뭐 어떤 의중이 있으셨으니 네. 뭐 임명하셨. 뭐 드리다고 이렇게 뭐 추측을 합니다뿐입니다.
1: 네, 후보자로 추천을 한 것이 자유한국당 쪽이라는 얘기가 있던데 미리 추천됐을 때도 좀 연락을 받으셨어요? 아, 거기서도
5: 연락은 전혀 받은 거 없고. 예. 그거요. 가 제가, 제가 지금 지금도 어느 당에서 저를 추천을 했는지 뭐 네. 야당이라고만 알 뿐. 어. 야당 그세해 야당 중에 어느 당에서 했는지 뭐 그거 그 점에 대해서는. 제가 전혀 아는 바가 없습니다.
1: 예, 이 네. 드루킹 특검이 불거졌을 때 여러 매체에서 많이들 다뤘었습니다. 어, 일반 시민으로서 그리고 법조인으로 보셨을 때이 사건에 대해서 어떻게 지켜보고 계셨는지를 좀 말씀해 주세요.
5: 음, 뭐 저로서도 여론이나 그 언론에서 뭐 기사화된 내용만 알고 있었기 때문에 네. 구체적인 사실관계는 뭐 모르는 상태였죠. 네. 다만 이제 수사를 진행하는 그 과정이나 그이 수사의 그 주체를 그 담당하시는 그 경찰이나 또 검찰에서 어 얼마나 좀그 어렵고 힘들었을까 하는 그 생각들을 좀 많이 했었습니다.
6: 네. 그
5: 정도 그 정도 뭐저 이외에 뭐 구체적인 내용은 제가 사실 잘 모르니. 네. 네뭐 어떤 다른 수사의 방향이라든가 수사의 뭐 절차라든가 이런 거에 대해서 구체적으로 제가 확을 수는 없어서 불분명해서 그는 얘기하기 어렵네요
1: 네, 어제 여러 매체와 인터뷰하신 것을 들어보니까 고도의 정치적인 사건이다라고 규정을 하셨던데 이건 어떤 의미에서 말씀하신 겁니까?
5: 네, 그뭐 정당과 관련된 분들이 어그 관련돼 있고. 예. 또, 전부, 또, 정당의 의사결정과 관련된 그런 그 부분들이 이 사건의 그 핵심 부분이기 때문에, 네. 뭐, 그 내용도 그렇고 관련된 그 분들도 전부 다 정치인과 관련된 부분이어서, 네. 사건 자체는 이것이 뭐, 정치적인 사건이라고 음. 하는 점에 대해서는 뭐, 어, 다, 뭐, 동의하실 거라고 생각이 듭니다.
1: 네. 이제, 허특별검사께서 공안, 이 형사 쪽에 전문성 있는 검사다, 이렇게 평가를 받으시더군요. 그 드루킹 댓글 조작 사건이 좀 여타 다른 사건들과 좀 차별적인 특징이 있다고 보고 계신지도 좀 여쭙겠습니다.
5: 일반적인 뭐 특수수사하고는 약간 다른 면이, 예, 그, 뭐, 매크로를 이용한 그 여론 뭐저 댓글 조작 사건, 이 라고 지금 규정되어 있지 않습니까 예. 예 그런 면에서 일반 다른 그 특수 수사하고는 조금 다른 성격의 어떤 그 사건이죠 어. 예 그리고 지금 어 증거라든가 어떤 그 증거 증거의 확보 문제 같은 것도 지금 다른 특수 사건과 다른 그런 좀 절차를 밟아야 될 거라고 예상이 되어서 네. 예, 그런 점에서 좀 약간 어, 다른 특검 대상들의 사건과는 다른 면이 있다고 좀 보여집니다.
1: 예, 아, 말씀해 주신 그내용과 연계해서 이 사건이 아무래도 뭐 디지털 포렌식 관련 뭐 수사 경험이 있다거나 이런 그 수사 팀이 좀 꾸려져야 되지 않을까 생각이 들거든요. 뭐 떠오르는 인물들은 좀 있으세요? 많이 고민을 하셨을 것 같아요 어제 밤부터.
5: 예, 계속 뭐 고민 중입니다. (웃음) 구체적으로 말씀드리기는 곤란하고요. 예. 뭐 계속 지금 고민 중이라고 하는 말씀만 드리겠습니다.
1: 예. 그 특검 보를 이제 지명해야 될 텐데 그 절차가 있지 않겠습니까?
5: 아, 그건 뭐 제가 지명하는 건 아니고요. 예. 어, 대통령님께 여섯 분을 추천을 해서. 예. 어, 대통령님께서 세 분을 그 임명을 하시는 것이기 때문에. 네. 우선 제가 그 추천할 여섯 분을 지금 고르는 게 우선 작업이죠.
1: 아까 그러니까 특검께서 네. 특검 보를 여섯 명을 추천을 하고 세 명을 대통령이 이제 지명하게 되군요.
5: 예, 네, 그렇습니다.
1: 예, 파견 검사도 있지 않겠습니까?
5: 네, 파견 검사도 뭐 저희가 어, 1 3명 그 범위 내에서 예. 어, 이렇게 파견 요청을 할 수가 있는데 어 누군가 누구를 보내주실지는 뭐 법무부와 대검 에서 네. 정해두셔야 하기 때문에 예, 그거 요청을 지금 주만간좀할 생각입니다.
1: 예. 문재인 정부 들어서 첫 번째 특별 검사고요. 어, 또이 선거 와중에 상당히 좀 이슈가 많이 되고 있는 내용이기 때문에 관심도가 높습니다만 당장 뭐 사무실 구하기도 쉽지 않은 지금 상황이라고 들었습니다. 어떻습니까?
5: 예. 이거 적어도 뭐. 한 8,90명의 인원이 들어갈 그런 공간을 구해야 되기 때문에, 네. 어, 거기다가 이제 기자분들도 저, 오실 거고요. 네. 그런 정도의 공간이 뭐, 이제 쉽게 구해지지, 졌으면 좋겠는데, 네. 지금 그 서너 군대를좀 압축을 해서 음. 좀 물색 중에 있습니다. 어, 보안 문제도 신경 써야 할 부분이 있어서. 네. 보안적인 요건까지 갖춘 그 건물과 또는 그 사무실을 구하는 게 그렇게 뭐 쉽지만은 않네요.
1: 예. 이 특검까지 오는 과정을 살펴보면은 그 초기에 경찰의 수사가 부실했다라는 지적들이 많이 나오고 있습니다. 어, 바꿔 말하면은 이 특검이 스스로가 좀 밝혀야 할 내용이 더 많다고 볼 수도 있지 않을까 싶은데요.
5: 구체적인 수사의 진행과 절차에 관해서는 제가 지금 뭐 함부로 판단하기는 어려울 것 같습니다. 겉에서 보이는 거하고 예. 실제 수사 절차의 진행 내용하고는 좀 다른 면이 있고요. 예. 어, 뭐 속도가 느린다든가 뭐 빠르다든가 하는 것은 어, 지금 제가 어, 수사 기록과 수사 절차 내용을 파악하기 전에는 얘기를 할수 없는 부분인데요
1: 네. 아, 이러한 자료들을 뭐, 그, 검찰 쪽에서 또 넘겨 받아야 되지 않겠습니까?
5: 뭐, 검찰에서도 받아야 되고, 이제, 경찰에서도 좀 받아야 될 겁니다.
1: 예. 일부에서는 수사가 진행된 지좀 오래됐기 때문에 증거인멸이 상당히 좀 진행될 수 있을 것 같다라는 우려도 많이 하고요. 특검이 새롭게 밝혀낼 것이 좀 별로 남아있지 않을 수도 있다라고도 하던데, 이런 비관론에 대해서는 어떻게 보시는지요?
5: 뭐, 그런 우려와 걱정이, 뭐, 언론에서 이미 제기된 거는 알고는 있습니다만. 네. 예. 그런 부분을 또, 어, 뭐, 찾아내고 알아내는 것도 뭐제 역할과 임무이지요.
1: 예. 그, 드루킹 관련해서 이제 또 다른 내용 중에 경공모라는 이 집단이 상당히 뭐 비정상적인 방식으로 운영되어 있다. 또 일부에서는 뭐 사교 집단과 같다라는 그런 내용들도 있습니다. 어, 좀, 여러 가지 좀 이유와 관련해서 좀 유익있게 보실, 뭐, 부분? 어떤 것이 있을까요?
5: 지금으로서는 뭐, 그, 조직의 어떤 선택이나, 네. 뭐, 역할이나 어떤 구성에 관해서 제가 아직, 그 뭐, 말씀드릴 입장은, 아닌 것 같습니다.
1: 조심스럽게 지금 말씀을 해주시는데요. 감안하고 <웃음> 네, 네. 제가 좀 질문을 드리겠는데, 이 네, 부분은 좀 답변을 해주셨으면 좋겠는데, 아, 지금 그 민주당 경남지사 후보로 지금 선거 운동하고 있는 김경수 후보, 연루 의혹이 가장 큰 관심사 아니겠습니까? 네. 제 소환은 하실 예정인지, 또 계획이 있으면 언제쯤 생각하고 계시는지요?
5: 어. 뭐 수사를 진행하다가. 뭐 소환이나 확인이 필요한 사항이 있으면 뭐그뭐 그뭐 어느 분이라도 네예뭐 소환을 해야 될 일인 것이고요
6: 예예
5: 예, 지금 뭐 당장 뭐 그분을 뭐 소환한다든가 어떤 어떤 그런 계획을 지금 전혀 뭐 아직 세울 수 있는 단계가 아니어서 예예예그거를뭐 말씀드리기가 좀 어렵습니다
1: 예그 예. 일부 쪽에서는 그 허익범 변호사의 과거 뉴라이트 계열로 활동을 했다라는 것을 좀 문제시 삼고 있습니다. 이러한 네. 의구심에 대해서는 뭐라고 답변을 하실까요?
5: 아, 뭐 정확히 말씀드리면 활동이라고 한건 없고요. 예. 예, 그 단체의 뭐 법률 지원단에 이름을 좀 올려달라 하는 좀그 상대분의 권유를 받고 예. 아, 어, 뭐, 뭐 괜찮습니다 하고 이렇게 답변을 한 적은 있는데, 네, 예, 구체적으로 뭐그단체와 관련돼서 활동을 한 적은 뭐 전혀 없습니다.
1: 예, 그때 시점은 언제쯤이었습니까?
5: 그게 이제 제가 변호사 막 나와서, 예, 2007년도죠. 아. 아마 한 7, 8월쯤이 아닌가 그 생각이 듭니다. 2007년도 3월에 제가 퇴직을 했으니까. 네. 예. 그7 8월쯤에. 어,
1: 그 추천을 해주신 분이 어느 분인지도 좀 여쭐 수 있을까요?
5: 그거 아, 그거는, 그거는 저어뭐 개인적인 신상에 관한 부분이어서. 네, 네. 말씀드리는 어렵 어렵.
1: 알 알겠습니다.
5: 네네, 예. 그.
1: 이번 그 특검으로 임명되기 전에 그 한겨레신문에 단독으로 이제 보도가 나왔어요. 한나라당이 그러니까 지금의 자유한국당의 전신이죠. 매크로 조작에 연루되어 있다 이런 의혹이 제기되 있는데 그리고 또 여당 쪽이라든가 일부에서는 이번 특검에서 그 한나라당의 매크로 조작 사건도 넣어야 한다라는 주장이 있습니다. 아, 좀 들으셨는지요?
5: 네. 그뭐 뉴스를 통해서 봤습니다.
1: 예, 이런 주장에서는 대해 어떻게 생각하십니까?
5: 그것은 뭐 제가 밝힐 입장은 아니고요 예. 뭐 정치권에서 또는 그뭐 국회에서 논의를 할 이, 일이고. 네. 저는 지금 뭐이 어, 특검 임무를 받은 그 업무에 뭐 국한해서 열심히 수사를 할 생각입니다.
1: 예. 이 특별 법 안에서 어, 지금의 그 특검 법으로는 이것이 지금 포함은 안돼 있는 상황이죠.
5: 이법 뭐 자체가 지금 드루킹과 관련된 이그 국한돼 있으니까요 예예 뭐 법정운에 그렇게 지금 한정돼 있죠?
1: 예 준비기간이 20일 특검 기간이 최장 90일 맞습니까?
5: 예, 준비 기간 20일이고 특검의 기본 그 수사 기간은 60일이고, 예, 어, 한번 연장이 가능한데 그 연장하는 기간이 30일입니다. 예. 그래서 이제 90일 되고 90일이 되죠. 음,
1: 그러면 이제 그 준비 기간 안에 이제 특검 보래든가 파견 검사가라든가 수사팀을 다 꾸리셔야 되는 거죠? 맞습니다. 예, 상당히 마음이 바쁘실 것 같습니다. 어, 또현 정부의 첫 특별검사로 임명이 되셨는데 각오 한 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
5: 예, 국가와 국민이 저에게 중요한 임무를 맡겼는데 임무를 완성하기 위해서 열심히 그리고 공정하고 투명하게 수사를 진행할 예정입니다. 그렇게 믿고. 그래서 많은 그 지원과 격려를 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네 예, 알겠습니다. 아, 드루킹 댓글 조작 사건 특별검사에 임명된 허익범 변호사와 함께 아, 말씀 좀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 이어서 이 시각 헤드라인 뉴스 듣겠습니다.
7: 6.13 지방선거 사전투표 첫날인 오늘 전국 3,512개 사전투표소에서 순조롭게 투표가 진행되고 있습니다. 난 12시 기준 전국 투표율은 3.71%로 159만 3,825명의 유권자가 투표를 마쳤습니다. 개성공단의 남북공동 연락사무소를 설치하기 위한 우리측 추진단이 오늘 시설 점검을 위해 개성공단에 들어갔습니다. 사법행정권 남용 사태와 관련해 법원 노조가 양승태 전 대법원장과 관련자들의 형사 처벌을 촉구하며 단식에 돌입했습니다. 5.18 광주 민주화운동 당시 계엄군이 여성들을 집단 성폭행했다는 의혹 등을 규명하기 위해 정부 차원의 조사가 시작됐습니다. 5.18 5월 한 달간 소비자상담센터에 접수된 라돈검출 침대 관련 상담이 만 건을 넘어선 가운데 시민단체가 구체적 보상화 마련을 촉구하고 나섰습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원다였습니다 오태훈의 시사본부
1: 네. 금요일 오후 한 주간의 정가 이슈를 정리하는 주간 정가 이슈 시간입니다. 이승원 시사평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 어, 남북 간의 관계가 좋아지고 또 북미 간에도 이제 정상회담 얼마 남지 않았어요. 그렇죠. 이 분위기 뭐전 세계적인 화해 무드에 많은 뭐 언론들도 관심을 갖고 있고 한데 네. 유독 일본만 상당히 좀 분위기가 안 좋은 것 같습니다.
8: 그렇습니다. 네.
1: 어 일본에 좀 속내라든가 현재까지의 분위기를 좀 알려주세요.
8: 네. 그 모든 정말 우리와 직접적으로 관련이 없다고 볼수 있는 저 멀리 있는 국가들마저 유럽의 뭐 국가나 이런 데도 다 환영을 하고 있는데 네. 유독 아베만 정말 딴지를 걸고 있는 거잖아요. 왜 저렇게까지 할까 의아하신 분들 좀 계실 것 같은데 일단 그동안 몇 장면 먼저 좀 소개를 해드릴게요. 예. 이 3월 8일에, 그러니까 우리 시간으로는 3월 9일이었죠. 이 트럼프 대통령이 정의용 실장을 통해서 당시 예. 이제 백악관 앞에서 북미 회담 열겠다, 5월까지 아, 열겠다. 예, 예. 그 장면 기억하시는 분들 굉장히 많을 거예요. 워낙 인상적이었기 때문에. 그 발표를 한 직후부터 정말 일본 정부가 흔들리기 시작했습니다 아베 어. 정부고요. 그래서 당장 이제 그 트럼프한테 전화를 이제 한 거죠. 우리 만나자. 음. <웃음> 그래서 이게 만나자는 게 너무 좋아서가 아니라 도대체 무슨 얘기를 하려는 것인가. 당장 만나. 뭐 이런, 당장 네, 만나. 예. 뭐 이런 거죠. 그러니까 남북 정상회담이 있었고 더군다나 이 북미 정상회담이 있었고 이제 앞으로 어떻게 펼쳐질지 뻔히 아니까 굉장히 급했던 겁니다. 그런데 이제 아베 같은 경우는 왜 이럴까 싶은데 사실 그 북한 위기론 때. 때문에 본인이 정치적으로 굉장히 얻은 게 많은 대표적인 사람 바로 아베 총리 아니겠습니까? 네. 당장 사학, 사학 스캔들 때문에 지난해부터 계속 이제 흔들리고 있고 올해 초에도 사학 스캔들이 또 다시 이제 불거지면서 뭐 사상 최저의 지지율을 기록하고 있는데 그렇게 해서 이제 지난해 10월에도 이제 총선을 겪으면서 이 사학 스캔들 위기를 타개하기 위해서 총선과 그러니까 한마디로 의회를 해산, 해산하고어 그때 총선 치렀는데 압승했어요. 음. 네. 북한 미사일 위협을 강조하면서. 그리고 이제 두 번째는 그, 그런 게 있을 겁니다. 지난 2003년에 시작한 게 육자회담인데. 그때 육자회담이 제 사실 2008년까지 진행되다가 지금은 거의 뭐 이루어지지 않고 있지만 그 당시도 일본이 한번 소외된 경험이 있어요. 그러니까 어. 본인들이 이제 이런 다자 간에 혹은 북미 간에 남북 간에 이 이야기가 또 진정이 되면 당연히 북한은 일본을 싫어하고 본인들은 돈만 내고 소외될 것이라는 그런 위기감이 다시 한번 이제 발동을 한것 같고요. 또 정치도 어쨌든 사람이 하는 거잖아요. 그러니까 감정적인 것도 좀 있었을 것 같아요. 음. 막 골프를 그렇게 여러 번 쳤는데 트럼프 대통령 나한테 전화 한통안 해주고. 서운했구나. 서운 서운했구나. 그런 아. 생각이 들 수도 있죠. 왜냐면은 예. 그 지도자 간에도 그게 이제 상대방이 누구냐에 따라서 소위 말하는 캠이라는 게 있는 거잖아요. 그래서 잘 맞는 사람이 있는가 하면 그렇지 않은 또 상대방이 있는데 어쨌든 아베 입장에선는 트럼프 대통령한테 정말 공을 많이 들였잖아요. 근데 이번에 그 과정에서 본인한테 나중에 이제 통보 정도만 해줬다는것 때문에 음. 아마 그런 서운함도 있었을 겁니다. 네. 네.
1: 그런 서운함이 계속 지속되다가 딱한번좀 기분이 좋았던 적이 그 지난달 24일 갑자기 북미 정상회담 <웃음> 네. 취소할 수 있다, 안 한다 뭐 이런 네. 얘기 나왔을 때는 지지하는 입장을좀 냈었어요. <웃음>
8: 정말 놀라웠죠. <근데> 반응이요 <웃음>
1: 신속하게. 네.
8: 저는 그때 북미회담 취소했다는 속보가. 아 어, 우리는 뜬 정말 멘붕이었는데. 저 진짜 집에, 있다, 집에 있다가 그냥 털쑥 주저앉았거든요, 저 예, 개인적으로는. 아, 그래서 그 당시 이제 밤에 외신을 열심히 저도 들여다 봤는데 뭐 중국, 러시아 등 가까운 나라는 물론이고 뭐 프랑스 이런 유럽 국가에서도 정말 안타깝다 음. 또 우려스럽다 그리고 다시 재개되길 정말 희망한다 이런 목소리가 굉장히 많았는데 아베 총리 이런 얘기를 했어요. 어, 유감이지만 트럼프 대통령의 판단을 존중하고 지지한다. 어, 중요한 것은 핵과 미사일 문제, 그리고 납치 문제에 대해서 실질적으로 전진할 수 있는 기회가 되는 그런 정상회담이 되어야 된다. 이러면서 상당히 표정관리를 하느라 바빴고요. 네. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 3월 8일 트럼프가 이제 북미 정상회담을 하겠다. 이렇게 공식 발표하니까 어, 다음날 부랴부랴 전화를 해가지고 30분 동안 통화를 한 다음에 그때 당시에도 미일 정상회담을 한번 추진을 한 겁니다. 그래서 날짜를 잡았는데 3월 9일 날 전화를 했으면 예를 들어 트럼프 대통령이 약간만 신경 써주면 좀더일찍 만날 수도 있었을 거예요. 그런데 네. 그때 잡힌 일정이 4월 17일 그러니까 음. 한 달도 더 이제 멀리는 후에. 그 후에 그래서 아베를 만나겠다고 트럼프 했기 때문에 여러 가지 그리고 어제도 지금도 아베 총리 미국에 있습니다. 네. 오늘 오전에 그일 정상회담 이후에 공동 기자회견 열었었는데요. 지금 북한 문제 때문에 아베 총리가 계속 시선은 미국만 향해 있는 그런 상황이라 보시면 될것 같습니다. 지금의
1: 네. 시점이 상당히 좀 중요한 것이 이제 싱가포르로 날아가기 전 아니겠습니까? 그렇죠. 그리고 네. 이제 그 싱가포르를 가게 되면 일본이 할수 있는 역할은 없기 때문에 그 전에라도 여러 가지 것들을 좀 이야기하고 우리 네. 좀 신경 써줘. 그렇죠. 이런 것들을 계속 하는 시점 같은데 네. 어떤 성과가 좀 있었을까요?
8: 없었습니다. <웃음> 글쎄 이제 겉으로 보이는 건는 별로 없는데 아베 네. 총리가 저 지난 그 4월 17일 날 갔을 때도 그 일본 일본 현지 언론에서 그런 얘기를 했어요. 모기장 밖으로 쫓겨난 일본, 음. 뭐 얻은 건 하나도 없다, 선물 네. 하나도 없었다, 이랬는데 이번 평가도 그렇게 클것 같지는 않은. 아직은 제가 오늘 오전에 일본 외신을 어, 찾아보지 못했습니다만, 이 부, 미북 그러니까 트럼프 대통령하고 아베 총리하고 기자회견을 한 다음에 공동 기자회견이라는 걸 했, 했잖아요. 그 옆에 아베 총리를 세워놓고 이런 말을 했어요. 종전 합의에 서명할 수 있다. 어. 북한이 비핵화에 필요한 조치를 완료할 경우에는 북미 그 북미 간의 국교를 정상화할 수 있다. 예. 그리고 백악관의 초청까지 할수 있다. 음. 그러니까 아베 총리가 듣기 싫어하는 얘기를 다한 거예요. 네 오늘 오전의 상황입니다. 네. 네. 그래서 우리 아베 입장에서는 숙제만 확인한 거고 음. 트럼프 대통령은 또한발더 나가서 이런 얘기를 했어요. 어, 한국과 일본이 어, 북한을 경제적으로 매우 크게 도울 것이라는 걸 나한테 강하게 이야기해왔다. 이 네. 얘기는 한마디로 북미 관계가. 뭐 지금 진전이 되고 비핵화가 좀 가속화된다면 일본 당신들이 돈 내라 뭐 이런 음. 얘기이기 때문에 아베 총리 입장에서는 별로 큰 성과는 없었던 것 같은데 또 모르죠. 물 밑에서 어떤 거래들이 있었는지. 그래서 지금 겉으로 보이는 성과는 트럼프 대통령의 이 워딩 하나입니다. 납치자 문제를 반드시 언급하겠다. 이 정도로 확인하고 지금 정상회담이 끝난 상황입니다. 네 예.
1: 공은 많이 들었지만 만족할 만한 성과는 아베 쪽에서 얻지 못하는 것 같은데 음. 제가 알고 있기로는 그 일본의 외교 쪽이라든가 네. 이런 쪽이 그 미국의 뭐 상원, 하원 아니면 여러 가지 학계 그렇죠. 이런 쪽에 일찍부터 투자도 많이 하고 로비도 많이 하고 여러 가지 네. 것들을 하면서 그것 때문에 일본의 외교가 상당히 좀 위상이 높아졌다는 생각이 좀 들었거든요. 네. 근데 지금의 이런 상황, 뭐 재편패싱이라는 말이 지금 보편화될 정도의 상황에서 일본의 외교 쪽이 가만히 있지는 않을 것 같거든요.
8: 그렇습니다 말씀하신 것처럼 예전에 어떤 뭐 의원이 국회의원 이런 얘기를 했어요. 우리가 1 0 0 원을 쓸때 네. 일본은 1만 원을 쓴다. 어. 한마디로 로비력을 얘기를 하는 건데 예. 이제 어렸을 때부터 젊은 뭐 미국 학자들을 이제 지원을 한다든가 펀딩이나 이런 것을 통해서 아니면 말씀하신 것처럼 뭐 민주당, 공화당 할것 없이 의회에 엄청나게 로비를 해서 음. 그러니까 소위 말하는. 지 (18을) 만드는 거죠 네네. 그리고 일본의 우호적인 얘기를 대신 이제 스피커 역할로 사용할 수 있는 행정부 관료들 뭐~ 의회 의원들 많이 심어놓고 있는 건 사실인데 어그 외교력이 이번에도 다시 한번 참 작동이 된것 같긴 해요. 일단 외무부가 상당히 발빠르게 움직였는데, 일단 그 3월 초에 아까 제가 말씀드린 것처럼 북미 정상회담이 전격적으로 결정되니까 바로 한 일주일 뒤에 그 고노다로 외무장관이 미국으로 날아갑니다 음. 그러면서 소위 말하는 이제 미국 국방장관 매트스 장관 뭐다 만나서 5대 전제 조건을 제시했다고 해요. 예. 북미 정상회담 다 좋다. 그런데 우리 요구 5 가지를 들어줘라. 그러면서 음. 이제 본인들의 어떤 경제적인 지원 문제를 같이 얘기를 했겠죠. 죠. 5대 조건이 이런 거예요. 이 한반도의 그 완전하고 검증 가능한 비핵화 우리 CBID라고 하는 그걸 포함해서 중거리 탄도미사일 폐기 그리고 국제원자력기구의 사찰 수용 게다가 화학무기 폐기. 일본인 납북자 문제 해결, 이 다섯 가지를 패키지로 이제 전달한 을 겁니다. 그러니까 사실은 비핵화 하나도 굉장히 <웃음> 힘든 상황인데 이것을 다하기는 굉장히 좀 벅찬 거잖아요. 네. 그런데 이제 여기 에 대해서 당시 백악관 대변인의 어떤 반응을 보면 이런 얘기를 했어요. 샌더스 대변인이 북한의 비핵화와 핵미사일 실험 등을 동결하는 문제 그리고 한미 군사훈련에 대한 이해 등이세 가지만 약속해지면 북미 정상회담은 예정대로 열린다 이렇게 얘기를 했기 때문에 당시 일본의 이 다섯 가지 요구가 다 받아들여졌다고 볼 수는 없는 그런 상황이었죠.
1: 네. 네. 그 이후에도 김계관 제1부상이 담화를 발표하기 전까지 북미 간 논의가 또 활발하게 진전됐는데 네. 일본은 당시 어떤 눈치금 보였습니까?
8: 그 일단 폼페이오 국무장관이 당시는 내정자 신분이긴 했지만 3월 31일부터 4월 1일까지 그 김정은을 평양에서 만나지 않았습니까? 폼페이오 장관을 만났고 네. 그 이에 두 번째 관계 5월 9일날 가서 이제 만난 건데 네. 저는 그 참, 이런 거 처음 봐요. 제가 한 10여 년 전에 외교부를 한 2, 3년 출입하긴 했는데, 제가 아직 좀문외한이라서 그런지 모르겠지만, 고노 외무 장관이 보통 이제 외무 장관 하려면 그 나라 가서 만나던가, 우리나라로 초청하던가, 아니면 어떤 회담을 계기로 해서 만나던가, 뭐 이렇게 해야 되잖아요. 예, 예. 그 당시에 폼페오 장관이 요르단하고 중동을 이제 순회를 하고 있었어요. 아마 다른 일로? 다른 일로. 4월 예. 30일이었는데, 음. 고노 외무 장관이 요르단까지 쫓아갔어요.
1: 일본의 외무상이 쫓아간 거예요?
8: 예, 네, 요르단에 있는 폼페이오로 만나기 위해서. 어. 그러니까 얼마나 급했으면, 근데 웬만하면 이렇게 안 하거든요. 그렇죠. 그리고 이제, 뭐, 해외 순방이 뭐, 한 달이 걸리는 것도 아니고, 고작 해봤자 한 일주일, 아주 길어봤자 열흘인데, 음. 하여튼 그런 문제들이 좀 생겨가지고, 어, 가서 또 다시 얘기하고, 또 야치소타로 그, 뭐, NSC 국장이 볼턴 장, 그, 볼턴 보좌관마다 또 얘기하고, 그러니까 우리가 보이지 않는 한두달 동안 굉장히 많은 걸 지금 요구를 하고 있습니다. 네.
1: 네. 어, 일본 정부의 물민 움직임은 계속 집요하게 지금까지도 계속 진행될 것 같아요. 트럼프 행정부가 그 일본 쪽에서 요구하는 것, 바라는 것들. 어디까지 수용할지도 좀 우리로서는 걱정이 되기는 부분이기도 하거든요. 그렇죠, 네. 그거 좀 말씀해 주시고 마무리해야 될것 같아요.
8: 그 원, 수용을 어디까지 가능하게 할 것인가. 예. 일단은 어 일본이 요구하고 있는 다섯 가지 패키지는 문제 자체를 해결하지 말자는 얘기이기 때문에 음. 지금 당장 비핵화 문제 그리고 미국이 가장 우려하고 있는 그 대륙간 탄도미사일 문제 이런 정도만 일단 해결한다면 그 다음에 그 일본의 어떤 요구사항이 좀 받아들여지지 않을까 어쨌든 순서가 있는 거니까요. 예. 네, 그러니까 미국도 어쨌든 자국 이익에 따라가기 때문에 본인들이 급한 문제 먼저 해결하고 일본 요구사항을 들어줄 것으로 보입니다.
1: 예, 네. 알겠습니다. 자 금주의 정가 이슈 정리해봤습니다. 일본의 국민 정상회담 지속적으로 해방됐다는 내용들 살펴봤는데요. 이승원 시사평론과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예 시사본부 1부 순서 여기서 마치겠습니다. 2부에서는 논란되고 있는 최저임금과 지방선거에 대한 언론사별 시선을 내외신 기자와 함께 분석하는 와치도 코너 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네. 금요일 한 주간의 언론 보도를 날카롭게 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간입니다. 정상근 전 미디오널 기자 그리고 터키 언론 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예. 네. 자, 오늘 아, 지난주 한 주간의 이제 최저임금 둘러싼 보도들부터 좀 정리를 좀 해보겠습니다. 아, 최저임금 올리면 긍정적인 효과가 90%다 이런 문 대통령의 발언도 있었고 네. 또 한국개발연구원은 최저임금 올리면 고용이 준다 이것이 상당히 좀 걱정이 된다 이런 보고서를 내놨습니다. 여기에 대해서 또 국제노동기구는 그 KDI 보고서가 좀 맞지 않는다 뭐 이런 얘기까지 나와서 꼬리에 꼬리를 무는 논란 끊이질 않고 있는데 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 먼저 알파고 기자 예. 터키에도 최저임금 제도가 있어요?
9: 아 최저임금 제도가 없는 나라는 거의 없을걸요. 저는 거기 예, 예. 전에는 뭐 찾아봤는데 네. 거의 웬만큼 나라에 있더라고요. 음. 그리고 지금 터키 화폐 통화 네. 리라가 너무 떨어졌거든요. 네. 그래서 지금 상으로 터키의 최저임금은 한국 최저임금의 한 4분의 1 정도로 어. 떨어졌어요.
1: 아 우리 최저 임금보다는 4분의 1 정도 수준. 예.
9: 왜냐하면 터키 통화가 떨어졌기 때문에. 네. 근데 떨어지지 않아도 한한국에한 음. 60% 70% 정도 돼 있었어. 60% 정도.
1: 네. 이 임금과 관련해서는 많은 사람들이 관심을 갖고 볼 수밖에 없는 네. 내용이거든요. 네. 아, 외신 기자로 봤을 때 우리나라의 최저 임금 논란에 대해서는 어떤 생각 드셨어요?
9: 이제 외신 기자보다는 외신의 눈으로 얘기를 하자면 예. 그. 최근 이제 이번 그사태 KDI 그 한국 개발연구원의 그 보고서 사태는 아직 외신에서 크게 나오진 않았는데 네. 맨 처음에 그 문재인 대통령이그만 원으로 올리겠다 예. 한뭐8 개월 전인가 그때 좀 한번 이렇게 크게 한국 내에서 여론이 된 적이 있었는데 그때는 외신이 크게 관심을 가졌거든요 예. 특히 물론 보그 같은 좀더 경제에 관심이 있는. 음. 외신들이 이 주제를 많이 지재했고 보도를 했는데, 네. 에, 그리고 최근에 와서 이제 남북한 정상 회담을 했을 때는 이제 문재인에 대해서 문재인 대통령에 대해서 이제 문구들 나올 때는 자꾸 그런 말이 들어갔어요. 어떤 그 가요 제조 임금 논란을 안전적으로 음. 좀 끌고 가는 진행하는 대통령으로도 평가받은 대통령들 이런 식으로 좀 약간 칭찬하는, 칭찬하는 하는 자원에서. 특히 뉴욕타임에서는 이렇게 좀 주, 주로 미국적이었는데 네. 이렇게 칭창하는 문구들이 있었어요.
1: 음. 자, 이 최저임금에 대한 언론들의 다각적인 시선을
0: 좀 분석해 보겠습니다. 정상은 기자, 네. 언론사별로 지금 어떻게 다루고 있는지를 소개해 주세요. 아, 이 최저임금은 정말 언론사별로 논조가 극명하게 갈리는 이슈 중에 하나인 것 같아요. 그래서 예. 좀 이른바 보수 성향으로 분류가 되는 언론들은 음. 뭐 경제질도 포함해서요. 그러니까 최저임금을 급격하게 올려버리면 그러니까 일자리가 줄어들 수밖에 없다. 그러니까 자본주의의 특성상 가격이 올라가면 수요가 줄어드는 거 아니냐. 예. 뭐 이런 점에서 그 인건비의 가격이 올라가면 그만큼 사람을 덜 쓰게 되는 거다. 뭐 이렇게 네. 주장을 하고 있습니다. 근데 반면에 이제 진보 성향이라고 분류가 되는 언론들은 아니 지금 최저임금이 뭐해봐야 얼마나 되냐? 뭐 이걸로 대한민국에서 좀숨 쉬고 살기도 힘들다. 음. 적어도 1만 원이 최저임금이 되더라도 그래봐야 최저 월급은 2 0 9만원 정도밖에 안 되는데 네. 이 부자들은 돈을 점점 많이 버는데 뭐살수 있을 만큼은 줘야 되는 거 아니냐? 음. 뭐 이렇게 그 최저임금을 보는 시선이 좀 엇갈리고 있습니다.
1: 네 그런 상황에서 그 KDI의 통계가 나왔습니다. 네
0: 어,
1: 고용의 좀 장애가 될수 있다라는 논조가였거든요. 앞으로 네네. 계속 올리게
0: 되면. 이것도 언론사별로 좀 다른 시각으로 다뤘죠. 그렇죠. 이 최저임금에 바라보는 시각이 다르기 때문에 이 KDI 통계를 바라보는 시각도 다를 수밖에 없었는데 예. 이 KDI가 또 국책 연구 기관 아닙니까? 그러니까 뭐 정부의 산하에 있는 그런 기분인데 여기서 그니까 이런 리포트를 딱 내니까 이 최저임금 인상을 반대하는 측에서는 봐라, 이 국책연구기관도 음. 최저임금이 1만 원까지 오르다 보면 은 일자리가 수십만 개 감소한다 이렇게 지적을 했었어요. 예. 이 조선일보가 가장 극명하게 그 수치를 보여줬는데 이 제목이 최저임금 1만 원땐 일자리 32만 개 감소라는 제목을 썼습니다. 음. 중앙일보는 14만 개 감소, 그리고 동아일보는 올해 최대 8만 명 실직이라는 단어를 썼었어요. 그러니까 그... 제목만 보면 최저임금 올리면 경제가
1: 상당히 힘들어지는, 네, 고용도 경제가, 나빠지고. 그렇죠.
0: 어. 내 일자리를 이룰 수 있을 것 같은 느낌. 게다가 이 수치상이 KDI 연구소가 뭐 이렇게 최소 몇 명, 뭐 최대 몇명 이렇게 돼 있기 때문에 이거를 조선일보 같은 경우는 가장 넓게 범위를 잡아서 32만 개 감소라고 썼던 거고 네. 또 동아일보는 올해에는 8만 명 이렇게 실직이 음. 된다 이렇게 썼던 거죠.
1: 그에 반해서?
0: 네, 그에 반해서 뭐한결레 같은 경우에는 이 보고서를 두고 논란이라는 제목을 썼었습니다. 그러니까 이 보고서의 결론 도출 방식이 의아하다라는 거예요. 그러니까 첫 번째로 이 KDI 보고서가 올해는 타격이 없는데 내년부터 타격이 있을 거다라고 전망, 진단을 내렸거든요. 그러면 올해는 왜 타격이 없고 내년부터 타격이 있냐라고 음. 보면 올해는 정부의 대책이 있기 때문에 타격이 없다라고 결론을 내린 거예요. 그러니까 앞으로 정부가 사라지거나 뭐 정부가 계속 놀게 되는 건 아니지 않습니까? 그래서 어 그러면은 뭐 내년도 그렇게 그 기준을 세워야지. 그건 좀 음. 이상하다.라는 거고. 그리고 뭐 미국과 헝가리의 연구 결과를 활용을 했기 때문에 우리나라의 실정과는 맞지 않다. 뭐 그런 지적도 있었고요. 예. 그래서 한쪽은 뭐 도출된 결과의 최대치를 부각을 하면서 최저임금의 부작용을 강조한 거고. 이 한쪽은 연구 과정에 문제를 제기하면서 뭐 최저임금과 일자리의 상관관계를 완전히 결론 내리긴 어렵다 네 요렇게 판단을 내렸다고 보시면 될것 같습니다 네, 노동자들의 소득을 좀 올려주고 최저임금을 보장해줘야 경제가 좀 순환되면서
1: 돌고 네. 활성화된다라는 주장이 있는 반면 또 이렇게 임금을 인상을 해 버리니까 고용 효과가 줄어지고 이렇게 경제에 나쁜 영향을 미친다라는 어, 두 가지 시각이 지금 팽팽에 맞서고 있는데 네. 알포고시나 씨 기자가 보기에는 이러한 논란들에서
9: 어느 쪽으로 좀 공감이 가세요? 선생님 사실은 각 나라마다 이 제조 임금을 둘러싼 논란들 있긴 하는데 그 논란들의 배경이 나라마다 특색이 좀 다르거든요. 예. 선생면 지금 한국의 경우는 방전에 말씀을 하셨는데 조금 더 깊이 얘기를 하지 않으면 지금 한국의 경제 구도가 산업 구도가 아직도 전해가는 흐름이거든요. 아직 이렇게 딴 선진 국가들처럼 이렇게 100% 정착되진 않았어요. 예, 계속 아직도, 바뀌는 과정이기 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 그러다 보니까 갑자기 만 원으로 뛰어버리면 물론 좀 약간 부작용들이 있을 거예요. 근데 네. 만 원으로 우리는 목표를 세워놓고 목표로. 예, 목표를 세워놓고 거기. 조금씩 조금씩 이렇게 올려주면서 음. 정부가 그 동시에 있는 대책을 마련하면서 가면 문제 없을 거라고 제가 보거든요. 그런데 예. 예를 들면 터키에서는 이 재정인군 논란이 나올 때는 무슨 문제제일까지 나오냐면 지금 터키에서는 시리아 난민이 400만 명이거든요.
1: 시리아 쪽에서 들어온 난민이. 네. 네. 400만 네네.
9: 명이에요. 이건 하나의 나라도 세울 만한 정도의 인구이거든요. 예. 그래서 국가가 다다세리지 못해요. 그 400만 명을 다 음. 난민 캠프에서. 잡지는 못하는 거예요. 그래서 이분들은 다 지금 터키 노동 시장에서 활동하고 있는데 제조 임금을 올리면 그러면 그 터키 조그마한그 중소 기업들은 그냥 이 시련 난민들을 불법으로 재용할 수도 이, 있을 거예요. 예예. 예. 근데 동시에 그 올리지 않으면 이번에 우리 노동자들도 힘들어하고 있는데 음. 그래서 이 뭐라고 해야 되나 그 제조 임금을 돌려사는그 논란들은 정부가 조금 더선의한 마음으로 네. 좀약간 에, 투표 걱정 없이는 좀더 뭐랄까 그래, 깊이 접근해서 불어져야 된다고 생각해요 이건정치의 그 수단이 되면 안 된다고 생각해요 예, 어, 하나의 시점이
1: 있지만 이것을 바라보는 시각이라든가 미치는 파급 효과들은 다 존재를 하기 때문에 거기에서 여러 가지 논란이라든가 고민이라든가 이런 것들이 나올 수 있을 것 같습니다 특히 주로 언론 쪽에서는 이 최저임금 논란을 다루면서 이 자영업자와 연관시키는 얘기들 참 많이 예를 들고
0: 있거든요 그걸 좀 소개를 좀 해주세요 네, 뭐 올해 1월부터 그러니까 올해 1월부터 이제 최저임금이 뭐 많이 오른 인상액이 적용이 됐으니까 음. 그런 얘기들이 많았었어요. 네, 네 최저임금을 시행한지 딱 이틀 만에 <웃음> 네, 자영업자가 너무 어렵다. 그래서 알바생들이 뭐 많이 잘릴 것이다 이런 보도들이 많이 나왔었거든요. 예, 어, 뭐 심지어는 이제 중앙일보에서 뭐 논설위원이 이제 패스트푸드점에 갔더니 이 패스트푸드점에 기계가 하나 있는데 그냥 주문을 네. 받는 기계더라. 네. 최저임금을 그만큼 많이 올리니까 어, 이미, 이미 그 기계가 업자들은, 도입됐다라는 네, 자면업들 울며 겨자먹기로 그거를 살 수밖에 없다. 아, 근데
9: 어. 제가 너무 먹고 복잡하니까 그 기계를 못하게 했어요. 가서... <웃음> 한번 써보셨어요? <웃음> 아예 예, 예. 네. 저는 이제 자주 거기 가서 새워보고먹거든요 네. 네. 복잡해서 못하겠어요. 잘... 인간하고 인간의 대화가 좋아요. 근데 아. 이런 얘기를 알파고라는 사람 또 하기에는 좀 이상하게 되죠. <웃음> <됐지만.
1: 웃음> 알파고 시다시가 그런 인공지능이라든가
0: 이런 기계에 관 관련된 얘기를 하시니까 네. 재미게 느껴졌습니다. 네, 말씀해 주세 본인이 주세요. 본인 이름을 이렇게 드립을 네. 어쨌든 그랬는데 사실 이 패스트푸드점의 무인기계 같은 경우는 최저임금이 오르기 한참 전에 음. 도입이 됐던 것이거든요. 그렇죠. 뭐 그런 면이 있고 또 자영업자들이 분명히 최저임금이 올라가면 어려워지는 건 분명해요. 그러니까 인건비 비중이 크기 때문에. 어 그런데 이제 자영업자들의 영업에 영향, 영향을 주는 것이 비단 이 최저임금만은 아니다라는 것이죠. 일단 월세, 음. 월세가 점점 더 강하게 올라가고 있고 또 프랜차이즈를 차리면 그 이용료 그리고 프랜차이즈에서 오는 본사와의 갈등, 그대로 이제 비싸게 주고 살 수밖에 없는 그런 면도 있고 또 카드 수수료 문제도 있는 거죠. 그러니까 여기서 이렇게 최저임금을 제외하고 나머지 것들의 공통점은 비교적 돈이 많은 사람들에게 내야 되는 돈이라는 음. 건데 이 최저임금 논란이 불거지면 그 얘기는 안 하고. 돈이 좀 없는 사람들에게 부여하는 그러니까 국가가 최저선을 주는 이 최저임금에 대해서만 지적을 하고 이게 문제다라고 하는 거죠 근데 언론이 이걸 모르냐 현실을 모르냐라고 하면은 그렇지 않아요 그러니까 뭐~ 이른바 이제 보수 언론 경제지들도 계속해서 이~ 월세가 높아지는 문제 지대 문제 뭐 음, 음. 신용카드 수수료 문제 계속 지적을 하는데 다만 이 최저임금 논란이 불거질 때는 이 부분에 대해서는 크게 신경을 쓰지 않는 것 같다. 네, 좀 그렇게 좀 보이더라고요. 네. 그
1: 부분과 또 연계되는 것이 바로 또 지방 선거와 맞물리는 시점이 아닐까란 네. 싶어요. 경제적인 문제 때문에 현 정권을 심판해야 된다라는 주장들도 담겨 있는 부분들이 있고 네네. 또 그렇지 않고 또 평화가 중요하다는 측면에서 여당 쪽에서는 계속 지금 평화가 경제다라는 이슈들을 삼고 있는데 좀 자연스럽게 좀 지방 선거 관련 보도로 좀 넘어가 아, 보도록 예. 하겠습니다. 아, 어, 613 지방 선거 사전 투표가 오늘부터 현재 지금 진행이 되고 있는데요. 먼저 알파고 기자는 투표권 있으세요? 아 저는 예 조만간 있을 거예요. 조만간 <웃음> 있다는 건 어떤 뜻이에요? <웃음> 저
9: 기화했거든요. 근데 아직 기다리고 있어 요 결과를. 아 결과를 기다리고 있는 상태. 아니 상황이에요? 그냥 덩가 됐는데 이제 네. 뭐 와서 주민증 가지고 가라 그런 좀 약간 덩보 음. 오거든요아 그래요? 그걸, 그걸 기다리고 있어요. 아
1: 그렇군요. 그 터키와 우리나라의 선거 문화를 좀좀 지켜보는 입장에서 봤을 때 어떤 차이가
9: 있어요? 제 엄마가 지금 집에 있거든요. 예, 예. 근데 엄마는 너무 놀래요. 왜요? 왜 이렇게 번호를 매겨준지? 1 번, 2 번, 3 번. 토켓은 어. 이름으로 가서 투표를 하거든요. 아 정당 번호라든가 이런 것들이 예, 없어요? 예, 그 없어요. 그리고 엄마한테 놀란 거 뭐냐면 지금 제집 사람이 한국 여자인데 예. 이제 집에 그 뭐라고 해야 돼그 선거랑 관련된 그 홍보물, 홍보물이 선거위를 통해서 오잖아요. 예, 예. 그럼 다 거기 많은 자료들이 있어요. 이렇게 예, 거리 곁에 있죠. 예, 예. 그래서 집 사람 그걸 보고 생각하는 모습을 봤는데 엄마가 와... 이렇게 공약 보고 생각 보고 음. 정부가 지금 이거 다 보내주네. 왜냐하면 터키에서는 주로 정부가 네. 자기 정당만 밀어주고 나머지 정당을. <웃음> 여당 꼭... 위주 공부물만 정부에서 <웃음> 예, 보내주니까. 예, 예. 어. 그걸 보고 너무 감동 무사 아, 한국은 역시 민주주의가 우리보다 좀더 앞서 있네.
1: 예, 이제 뭐 규화가 이제 결정이 되고 나면 이제 곧 선거도 이제 참여하실 수 있겠네요. 네, 앞으로. 저도
9: 이제 뭐 동장부터 출마 생각이에요.
1: 음. 정상근 기자는 사전투표하셨어요? 아니요 아직 못했습니다 방송 끝나고 하아보려고요 예. 그러면 본투표 말고 사전투표로 참여하실 생각이시고
0: 네 사전투표를 할 생각입니다
1: 음. 최근에 그 언론감시단체들이 이번 지방선거 관련된 보도들을 이제 평가를 하면서 네. 보도가 너무 없다 이런 지적들을 많이 했던데 어느 정도였습니까
0: 네. 예, 뭐 말씀하셨듯이 이뭐 민주언론시민연합이나 뭐전국언론노동조합 예. 이런 언론시민단체들이 3월에 그2018 전국 지방선거 미디어 감시연대라는 조직을 만들었거든요. 예. 근데 여기서 제기된 주장은 크게 두 가지로 나뉘는데 첫 번째는 지방선거 보도가 없어도 너무 없다. 음. 그리고 두 번째는 그나마 있는 지방선거 보도는 질이 너무 떨어진다라는 네 라는 거였어요. 그래서 어쩌보신 것처럼 이 지방선거 보도량이 과연 얼마나 떨어지길래 그러냐라고 하면 이 지난 2014년 때도 이런 비슷한 기구가 있었거든요. 음. 근데 거기서 낸 자료에 의하면은 이 선거일 40일 전부터 선거일까지 이 방송 뉴스 중에서 이 선거 보도에 차지하는 비중이 7.1%였다고 나오거든요. 그런데 이번 지방 선거의 경우에는 그 4월 7일부터 6월 1일까지만 통계를 냈음에도 불구하고 이 지방 선거 방송 보도는 총 보도수 대비 3.5%, 그러니까 절반 정도로 네, 낮아진 거죠. 네. 이 지방선거가 이제 뭐 일주일도 안 남았는데 뭐 어제도 뭐 뉴스를 보니까 뭐 KBS도 그렇고 MBC도 SBS도 지방선거 보도가 별로 많이 없더라고요 한두세건 음. 정도 뭐 그렇고 이 신문도 일면에 뭐 지방선거 보도가 얼마나 나왔나라고 보면 오늘 같은 경우에는 이 사전투표 안내 뭐 그런 기사들만 간신히 지금 들어간 그런 상황입니다. 네.
9: 아 서로 좀 욕을 해야지 포도가될수 있는데. <웃음> 무슨 말이에요? <웃음> 너무 그게 기대한 거 아닙니까? <웃음> 아, 우리 그 재밌게. 선거
1: 운동 같은 것들도 많이 보실 거 아니에요? <웃음> 네, 알파고 예. 기자 같은 경우에는. 그리고 선거 방송이라든가 이런 것들도 네. 좀 많이 관심 있게 보셨을 것 같은데 어떠세요? 이런 거 보고
9: 있으면 아, 이제 뭐 유세운동이라든가 좀 약간 너무 특이한은 하는데, 예. 이제 너무 일결같이 똑같이 반복하다 보니까, 물론 뭐 시민들도 그럴 거고, 뭐 예. 기자들도 그럴 거고, 관심을 이을 만한 무슨 아이템이 없어요. 아, 그래요? 예, 예. 어. 그러다 보니까 이제 뭐 누가 누구한테 네거티브를 해줘야지, 예. 아이고, 기사랑 우겠다 어. 그리고 공약들도 이제 너무 이제 서로 비슷비슷해졌어요. 웬만한큼구청장 어. 후보는 차 초를 만들겠습니까? <웃음> <웃음> 이거 다이 그얘기는뭐 정당마다 지역마다 다 똑같은 얘기로 음. 하다 보니까 뭐 재미 없어 보이는 거죠. 뭐.
1: 네, 그 도로변에서 이제 막뭐뭐 뭐 풍선 같은 것들도 하고 이제 차들 다니고 유세하는 거
9: 봤잖아요. 예. 터키도
1: 그런 유세들 많이 합니까?
9: 아 터키는 그렇게 안 해요. 아 그래요? 이렇게 춤추는 그런 거 없고요. 그래 예. 신기하게도 예. 지금 길거리에서 그 후보 후보들의 사진들이 붙여있잖아요. 예. 근데 후보들 의 사진 이렇게 서로 붙여 있어요. 1번, 2번, 3번, 4번. 토는안 네. 그래요. 그러면... 예를 들면 길거리 하나는 완전히 2번. 어... 또 다른 길거리는 완전 1번. 이렇게 서로 같이 사진 안 붙여 줘요. 엄마, 제 엄마가 그것도 보고 너무 놀랬어요. 아, 너무 사이척게 경쟁하고 있구나. 아, 동네별로. <웃음> 아,
1: 그건 좀 특이하네요. 새롭게 예. 들었어요. 아, 알겠습니다. 자, 이번에 보면은 그 말씀하신 것처럼 뭐 여러 가지 뭐 정책보다는 뭐 네거티브 에 지정한다 뭐 이런 지적들도좀 많이 나오고 있는데 네. 근데 이런 어, 네거티브 선거를 언론들이 좀 부추기지 않나라는 생각도 좀
0: 들거든요. 네. 근데 뭐 어떻게 보면은 이 방송 뉴스 같은 경우에는 1분 30초잖아요. 예. 그리고 또 신문 기사 같은 경우에는 뭐 아무리 길게 써봤자 원고지 30매 정도밖에 안 되는데 네. 이 짧은 그 한정된 것 안에 음. 이렇게 정책을 다 넣고 소개를 하고 비교를 하고 하기에는 굉장히 그렇죠. 힘이 한계가 있는 것 같아요. 네. 네, 그거는 사실인 것 같은데 뭐 그렇다고 또또 또 하나의 측면은 이제 오히려 이렇게 뭐 싸우고 음. 막 이제 둘이 판판 붙고 막 이렇게 해야 또 시청률도 오르고 사람들이 관심을 갖는다라는 측면도 있는 거죠. 네. 그러니까 뭐 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 뭐 그런 부분 같은데 음. 대체 언론이 그걸 부각해서 사람들이 거기에 관심을 갖는 건지 사람들이 관심을 거기에 가져서 언론이 이렇게 보도를 하는 건지 뭐 그렇습니다만, 근데 참 안타깝게도 아까 뭐 알파고 기자님께서 말씀하셨듯이 그냥 뭐 공약도 다뭐 어디 가든 다 지하철 깐다는 공약밖에 없다라고 하시지만 뭐 자세히 들여다 보면은 그나마 그래도 뭐 정당별로 좀 갈리는 부분도 있고
1: 그런 핵심적인 것들을 언론들이 좀 짚어주면 좋겠어요 네. 네.
0: 그런 게 사실 뉴스 보도에 많이 없죠 어. 그래서 좀 이게 경쟁 상황만 부추기고 또 마치 전쟁을 하듯이 하다 보니까 또 하나의 특징은 군소정당들이 거기에 낄 틈이 없는
9: 거예요
1: 그렇습니다 네. 아니
9: 우리 외신들끼리도 얼마 전에 얘기를 했는데 뭐 예. 지난 지방선거만 해도 정봉준 아, 에, 후보하고 이제 방원순 시장의 그 정장만 네, 해도 그나마 예. 재밌었거든요. 예, 예. 지금 김문수 후보님이 그 역할 못 하고 있어요. <웃음> 음. 하시는 <웃음> 말을 제가 서울시장 이번에 치면, 후보가 재미가 없다 예, 그러니까 제가 이번에 보면 뭐 정살 당하겠다. 음. 뭐이 정도로 말로는 뭐좀더 뭐라고 해야 돼? 그 정원준 후보에 좀 약간 따라갔으면 그나마 재미있는 뭐 약간. 분위기 환경이 되지 않을까 싶어요
1: 그러니까 2014년 지방선거보다 지금의 2018년 지방선거는 어좀 관심도 좀 멀어지는 것 같고 아 그리고 안철수 후보하고
9: 박원순 씨와 싸우기에는 좀 약간 예전에 친구였는데 지금 네. 어떻게 이렇게 싸우냐 것도좀 짚어있고 좀 <웃음> <집어> <웃음> 근데 이게 막 맞붙는데 <웃음> 네.
0: 사실 여론조사 보면 격차가 좀 많이 벌어져 있어서 음. 좀 그런 아뭐 전쟁이 재밌는데 생각보다 싱겁게 끝나겠다 뭐 그런 면도 있는 것 같긴 해요
1: 알겠습니다 자 선거 막바지입니다. 그리고 오늘부터는 지금 사전투표가 진행되고 있고요. 그리고 이렇게 선거는 아무래도 뭐 승자와 패자가 나뉠 수밖에 없고 네. 첨예한 갈등이 대립될 수밖에 없는 구조이긴 합니다. 이럴 때좀 바람직한 언론의 자세가 어떤 것이 있을지를 좀 마무리로 말씀하고 마칠까 하는데요. 먼저 알파고 기자부터 말씀해 주세요.
9: 아 저는 선거는 진짜로 뭐라고 해야 돼. 그 정치적인 이념을 떠나서 네. 이거 지방선거인데. 그~ 지방에 있는 사람들을 이제 끌고 가는 음. 지도자 우리가 뽑는 건데 네. 이렇게 좀간 정치 사상 이념을 떠나서 하고 싶은 것들을 제대로 넣고 음. 그리고 당선화 됐 되고 난 다음에 그걸 좀 제대로 지켰으면 좋겠어요.
1: 당선하는 사람의 역할에 충실할 수 있는 그러한 네. 선거가 됐으면 좋겠다는 좋은
0: 말씀이셨고요. 네, 감사합니다. <웃음> 정상현 기자는요? 보도 방법에 대해서 좀 말씀드리고 싶은데 예. 요새 뭐 TV나 신문으로 뉴스를 보는 사람들이 많이 줄었잖아요. 네. 인터넷이라는 공간은 뭐 무한대로 자료를 저장할 음. 수도 있고 하니까 음. 이렇게 공약 같은 거를 뭐 한눈에 비교할 수 있게 인터넷을 통해서 쭉 그거를 비교를 해주고 그거를 뭐 뉴스구나 이런 데서 이제 홍보를 해주는 좀 그런 보완 역할을 해주면 어떨까 좀 그런 생각도 들었습니다.
1: 알겠습니다. 정상근 알파고 기자의 왓치독 오늘 순서 마치겠습니다. 정상근 기자와 알파고 신아씨 기자 두 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 예, 계속해서 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통전문센터까지 들러서 마무리하고 오겠습니다.
7: 트럼프 미국 대통령이 북미 정상회담에서 종전선언 합의에 서명할 수 있다고 말한 것에 대해 청와대는 핵 문제를 비롯한 포괄적 합의 가능성 가운데 일부를 설명한 것이라는 해석을 내놨습니다. 백운규 산업통상자원부 장관은 우리 반도체 업계에 대한 중국의 견제가 상당 기간 계속될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 전기차나 수소차 같은 친환경 차량 보급을 위해 정부가 입지 제한을 완화하는 등 제도 개선에 나서기로 했습니다. 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 6.12 북미 정상회담 직후 서울에서 한미일 외교장관 회담이 열립니다. 교육부가 박근혜 정보시절 추진된 역사교과서 국정화의 진상조사를 마무리하고 청와대 관계자 5명 등 17명에 대해 검찰 수사를 의뢰했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
10: 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 이 시간 서울은 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 32마이크로그램으로 보통 단계입니다. 대기질이 좋은 곳에 비중이 많지만 오늘 충북과 영남권 광주의 공기가 탁하겠습니다. 현재 부산은 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 82마이크로그램, 울산은 75마이크로그램까지 치솟았습니다. 초미세먼지 농도의 경우에는 충북과 영남권 대부분 나쁨 단계 보이고 있습니다. 국내 대기 오염 물질이 축적된 게 원인이고요. 내일은 중서 부지방의 구 수도권과 충남 전북의 공기가 오전 동안 탁하겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다. 투표하기에 불편 없는 날씨고요. 기온도 다소 내려가서 낮 기온이 서울 26도 등 23도에서 33도로 어제보다 낮겠습니다. 하지만 영남지방은 폭염이 지속돼서 대구가 33도까지 오를 것으로 보이니까 건강 관리에 유의하셔야겠습니다. 주말인 내일은 흐려져서 밤에 서해안과 제주에 비가 시작돼 모레 일요일에는 전국 대부분에 걸쳐서 비가 내리겠습니다. 내일 아침 기온은 서울 19도, 낮 기온 26도 등으로 오늘. 과 비슷한 분포를 보이면서 바람이 강해지겠습니다. 지금 서울의 기온은 23.2도, 습도는 64%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각
3: 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 박소영 씨입니다. 외 시간 사고가 끊이지 않고 있습니다. 도무간 선으로 의정부 쪽으로 성동교 부근에서도 사고가 발생했는데요. 옆으로 부근 지나기 어렵습니다. 반대쪽으로 군자교를 조금 못간 지점에서는 3차로를 막고 작업을 하고 있어서 부은 지나기가 힘들고요. 올림픽대로 잠실 쪽 반포 부근에서는 작업을 하고 있는데요. 4차로에서 이 작업을 하고 있어서 한강대교부터 밀리고 있습니다. 반대쪽으로 성수부근에서도 작업 여파를 받고 있고요. 더 가서 반포 부근 이동하기가 힘듭니다. 고속도로에서도 돌발 상황을 잘 살피셔야겠는데요. 영동고속도로 인천 쪽으로 군포요금소에서 진출한 구간에서 화물차 관련해 사고가 발생했습니다. 일차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 부근 지나기가 어렵고 서해안 고속도로 서울 쪽 서산에서 당진 사이로는 작업 여파로 3km 구간 이동하기가 힘듭니다. 그밖에 중부내륙간 고속도로 양평 쪽으로 북상주 일대 3km 구간에서도 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
4: 태훈의
1: 시사 본부. 네, 금요일 야구 하나만 깊게 파보는 시간입니다. 팔도강산 야구 강산. 스포츠 동아 강산 기자 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
11: 네, 안녕하세요.
1: 예. 오늘 어떤 소식 전해 주십니까?
11: 예, 지난주 첫 방송에 이어 이번 주에도 조금은 어두운 소식을 계속 전해드리게 돼서 마음이 조금 무겁습니다. 예. 먼저 김경문 감독과 n c 의 결별에 대해 말씀을 드리겠고 곧이어 두산 이영하 선수가 승부조작 제의를 받고 자진신고를 한 미담에 대해서도 준비했습니다.
1: 이 김경문 감독은 야구 국가대표 감독도 많이 했었고 또 n c 창단 멤버로 알고 있는데 왜 헤어지는 거죠?
11: 네, 그렇죠. 사실 올해 NC는 김경문 감독 체제에서 치른 아9경기에서 20승 39패로 최하위를 면치 못했습니다. 예. 시즌 시작을 앞두고 5강권이라는 평가를 받았지만 주축 선수들의 부상과 극심한 타격 부진에 시달리면서 아쉬움을 남겼는데요. 특히 NC를 강팀 위반열에 올려놓은 1등 공신인 개투진이 무너지니 무너진 점이 좀 뼈아팠습니다. 사실 김경문 감독은 NC의 창단 첫 해인 2012시즌부터 지휘봉을 잡았고 2017시즌까지 5년간 사령탑을 맡으면서 4차 팀을 포스트 시즌에 진출시키면서 명장이라는 평가를 받았었거든요. 예. 또 강력한 카리스마를 앞세운 리더십으로 젊은 선수들의 성장을 이끌어낸 감독의 퇴진에 아쉽다는 목소리가 커지고 있습니다.
1: 예. 올해 성적이 조, 좋지 않다고 해도 글쎄서 이렇게 갑작스럽게 김경문 감독과 NC와의 갈등이 불거져 사퇴를 한그 배경이 좀 납득이 가지 않습니다. 설명해 주시죠.
11: 네. NC가 올 시즌을 앞두고 그 프런트 수뇌부의 대대적인 교체가 있었습니다. 그러면서 황신영 부단 사장이 6월 3일 마산 삼성전이 끝나고 최근 하던 김경문 감독을 만나서 해임 사실을 통보했고요. 예. 그러면서 좀 파문이 일파만파 번졌는데 이날 오전부터 야구 커뮤니티 등에서 소문이 흘러나오기는 했지만 실제로 퇴진까지 이어질 것으로 예상한 이가 많지 않았거든요. 실제로 구단 측이 사전 교감 없이 일방적인 통보를 했다고 알려지면서 비난의 수위가 좀더 높아지고 있고요. 올 시즌에 수뇌부 교체가 이루어지면서 투자에 인색해졌다는 평가를 받았어요. 음. 그러면서 그동안 정말... 그 희생을 했던 개투진에 대한 고과가 높지 않아서 선수들 사이에서 불만이 나오기도 했었는데 그런 부분을 안고 가려는 김경문 감독과 투자를 적극적으로 하지 못하는 구단이 이 사이에서 파열음이 일었습니다.
1: 갈등이 있다고 해도 시즌 중에 이렇게 감독을 교체하는 것은 좀 납득하지 힘들다라는 얘기도 많이 있는데 그 다음 행보도 좀 문제였다면서요.
11: 그렇죠. 일방적인 행보와는 확실히 좀 거리가 있습니다. 보통 감독이 시즌 중에 퇴진하면 수석 코치 또는 파트 코치 중에 선배쯤 되는 코치가 이제 대행을 맡곤 하는데요. 어. 지난 시즌 중반에도 김성근 한화 감독이 퇴진한 뒤에 김광수 수석 코치가 동반 퇴진하면서 이상근 투수 코치가 감독 대행을 맡은 사례가 있습니다. 그런데 NC는 유영준 단장을 감독 대행으로 내정하는 굉장히 좀 파격적인, 어떻게 보면 상식을 깨트린 인사를 단행을 했는데요. 음. 구단 관계자는 안정적으로 시즌을 치르기 위한 적임자고 현 시점에서 가장 알맞는 조치라고 표현을 했지만 의구심이 남는 건 어쩔 수가 없습니다. 이렇게 시즌 중에 퇴출당한 김경문 감독은 다른 구단으로도 갈수 있습니까? 일단 지금 야구계의 얘기를 종합을 해보면 전망은 밝습니다. 어. 김경문 감독을 원하는 팀이 여전히 존재한다는 얘기가 들립니다. 김경문 감독은 사실 강력한 카리스마로 선수단을 장악하면서도 젊은 선수들에게 동기부여를 해주면서 성장을 돕는다는 평가를 받아왔거든요. 실제로 두산 이 시절에는 2군에서 뛰는 젊은 선수들의 열정만 보고 발탁해서 성공한 사례가 있는데요. 그 대표주자가 지금 LG에서 맹타를 휘두르고 있는 김현수입니다. 네. 이런 점에 밀어보면 장기적인 강팀으로 가는 초석을 다져야 하는 구단의 타령탑으로 여전히 매력적이라는 분석입니다.
1: 네. 또 김경문 감독을 좋아하는 팬들도 상당히 많이 있어서 어, 다른 구단 쪽에서도 많은 관심을 좀 보이지 않을까 싶기도 하고요. 그리고 그 두산의 이영하 선수가 상당히 화제가 됐던데 어떤 내용이에요?
11: 네, 참 안타까운 소식이면서도 미담이 전해졌는데요. 예. 야구계를 강타했던 승부조작의 검은 유혹이 아직도 완전히 사라지진 않은 모양새입니다. 7일 오전에 한 선수가 승부조작 제의를 받았다고 KBO에 자진 신고를 했는데 예. 그 선수가 이영하인 것으로 밝혀졌죠. 사실 승부조작 브로커들이 보복을 할수 있기 때문에 선수의 실명을 공개하는 부분에 대해선 구단도, KBO도 굉장히 망설였었는데요. 이영하 선수가 나쁜 행동을 한 것도 아니고 나는 떳떳하기 때문에 실명을 공개해도 아무런 문제가 없다고 했습니다. KBO에서도 검은 유혹을 뿌리친 이영하의 용기가 대단하다고 했고요. 부산의 김태영 감독도 이제 그런 판단력은 가질 나이가 아닌가라고 칭찬을 했습니다.
1: 예. 그런데 좀 걱정은 물론 이제 이영하 선수의 행동에 대해서 상당히 좀 높게 사는 부분들도 있겠습니다만 그게 당연한 것이어야 되거든요. 그런데 보복의 우려 때문에 밝히기가 꺼려졌다라는 이 분위기도 좀 문제가 있는 것 같지 같은 생각이 드는데요.
11: 그렇습니다. 이 승부조작의 검은 유혹이 굉장히 평대하게 프로야구판을 비 흔들었잖아요. 최근 예. 몇 년간. 예. 그러면서 이 브로커들의 손길이 젊은 선수들을 특히 성장 가능성이 굉장히 큰 유망주들에게 손을 뻗치고 있는 그런 모양새라 저도 굉장히 안타깝습니다. 이영하 선수의 경우도 연봉 4200만 원의 저연봉 선수에 속하거든요. 네. 이런 선수들은 기본적으로 이 승부조작 브로커들의 그 주문에 따르게 되면 해당 백만원 이상의 큰 돈을 받을 수가 있기 때문에 네. 그런 유혹에 빠지기가 굉장히 쉽다는 분석입니다. 음. 그래서 이 이영하 선수의 신고가 용기 있는 행동이고 대단한 행동이지만 당연시 돼야 하는 이런 네. 부분도 분명히 좀 필요하다고 저도 느끼고요.
4: 예.
6: 그
11: 이영하 선수도 그 얘기를 했어요. 그 어제 고척스카이돔에서 제가 만나고 왔는데 네. 야구 선수라면 모두 같은 생각을 하고 있을 것이고 나와 같은 대처를 했을 것으로 믿는다고 했습니다. 예. 어, 누군가는 당연히 신고를 해야 하고 또 과하게 칭찬받을 일은 아니라고 할 수가 있지만 유혹에 넘어가기 쉬운 저연봉의 어린 선수가 과감하게 신고를 했다는 부분은 분명히 박수를 받아 마땅하다고 느껴지고요. 예. 그 클린 베이스볼의 전망이 밝다는 것을 보여준 하나의 사례로 비춰졌기 때문에 더 의미가 크다고 저는 생각을 합니다.
1: 예. 이영하 선수가 이제 신고를 했기 때문에 이것이 지금 드러나게 된 것이고 앞으로 조사 계속 또 진행되지 않겠습니까?
11: 네. k b o 에서도이 부분에 대해서 수사를 하겠다고 했고요. 예. 예, 그 앞으로도 조금 더 투명하게 지금 사실 KBO가 전체적으로 좀 많은 문제들과 싸우고 있는 상황인데 어. 이 승부조작에 대한 문제도 털고 갈 털어내고 갈수 있다면 네. 정말 클린 베이스볼을 위해 한 발짝 더 나아가는 그런 사례가 되지 않을까 조심스럽게 좀 밝, 밝은 전망이 나올 수 있도록 저도 조치가 됐으면 좋겠네요.
1: 네 수사 과정에서는 아니면 결과가 나왔을 때 유의미한 것이 나오면 좀 강산 기자가 저희 프로를 통해서 좀 소개를 꼭좀 부탁드리겠습니다.
11: 아유 물론입니다. 알겠습니다.
1: 예, 팔도강산 야구 강산 스포츠 동아의 강산 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고,
11: 고맙습니다.
4: 어때오네? 시사 본부.
1: 누구나 한 번쯤 나이 들면 어떻게 살까, 잘 산다는 것의 기준은 무엇일까라는 질문을 스스로에게 던지곤 하죠. 하지만 그에 대한 명쾌한 답변을 얻기는 쉽지 않습니다. 아, 최근 어르신들이 여가를 즐기면서 건강까지 챙길 수 있는 공간으로 콜라텍이 재조명되고 있다고 합니다. 콜라텍을 다녀보니의 저자, 정하임 교감 선생님과 함께 노년층의 여가 생활에 대해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 정하임 선생님, 어서 오십시오.
12: 네, 안녕하세요.
1: 앞에 있는 그 헤드폰을 좀 써주시면은 좀 친절하게 여러가지 소리를 들을 수 있으니까요. 예, 써주시고요. 아, 먼저 좀 여쭙겠습니다. 콜라텍을 다녀보니라는 책을 쓰셨어요. 네. 어떤 책임지를 좀소개 해주세요. 어, 제가
12: 콜라텍을 다녀보고서 예. 그 콜라텍의 매력적인 것을 글로 썼습니다.
1: 예. 어,
12: 그러니까 제가 콜라텍을 5년 다녔어요. 5년. 어, 목적은 이제 다이어트 목적으로 다녔는데 네. 아 정말 그 콜라텍 세계는 예. 일반 세계와는 전혀 다른 음. 제가 보기에는 별천지더라고요.
4: 예. <웃음>
12: 그래서 아 너무 참 재밌구나 이 세계를 글로 음. 한번 써보자 해가지고 제가 네. 이제 2년간 준비를 했죠. 어. 2년간 준비를 하고 이제 글을 쓰게 되었는데 예. 어, 요즘은 우리가 이제 그 기대 수명을 120세로 보더라고요. 예예. 그래서 뭐 시샘 말로 이제 재수 좋으면 120세 살고 재수 음. 없으면 100세 산다고 그래요.
1: 아 요즘 어르신들 그런 말씀 많이 네, 하세요? 네.
12: 일반 사회에서는 그래요. 어. 그래서 우리가 이제 그러면 이제 은퇴를 은 하고 30년, 40년은 네. 어, 노년생활을 해야 되잖아요. 예. 그런데 우리가 기대수명만 높지 건강수명이 높지 않다면 그건 음. 아무 의미가 없잖아요. 예. 그래서 어떻게 하면 행복하게 건강하게 살까 하고 고민들을 많이 하는데 네. 제가 이제 그 콜라텍에서 보니까 그 실버들이 콜라텍에 오는 분들은 참 행복하게 살고 있더라고요.
1: 아, 거기 오시는 분들은? 네. 네. 그래서,
12: 어, 그분들은 일단 음. 그 건강하잖아요. 예. 건강하니까 거기를 올수 있단 말이에요. 어. 그러니까 그분들은 어떻게 보면 애국자예요.
4: 예. 나라
12: 그 건강보험료를 충내지 않기 때문에. 예, 예. 예, 애국자고, 어. 그 다음에 어떤 자기 관리를 철저히 하고, 예. 그 다음에 굉장히 여성 여자 여자 같은 경우는 그 여성성을 잃지 않고 어. 70대 뭐 60대 후반이 되어도 그야말로 소녀같이 여성으로 살고 있는 모습을 보면서 아 정말 콜라텍은 긍정적인 관점에서 보니까 정말 실버들의 행복한 놀이터구나 어. 그래서 제가 책을 책을 내게 되었습니다. 아,
1: 그러면 일주일에 몇번 정도를 다니시는 거예요? 저는
12: 처음에는 어, 콜라텍이라고 하면 우리가 편견이 심하잖아요. 예, 예. 그래서 집에서도 처음에는 거짓말을 했어요. 어. 주말이면 초상집 간다. 그다음에 <웃음> 아니, 죄송합니다. 그다음, 네, 예, 예, 결혼식장에 예. 간다. 어어. 그러고 이제 다녔는데 예. 아니 이제 시간이 지나고 보니까 거짓말 할게 없는 거예요. 아, 예, 죽일 예. 사람이 없는 거예요. 아다
1: 쓰셨나? 구다 죽여놔가지고 아, 예. <웃음> 그래서
12: 안 되겠더라고요. 네. 그래서 이제 제가 주말만 되면 정신없이 막 이제 도미 아주머니가 오긴 하지만 네. 막 일을 열심히 하고 어딘가 나가기 위해서 음. 하여튼 오전부터 열심히 합니다. 네. 그러고서 이제 식구들 남편에게는 거짓말하고 을 다녔는데 네. 그러다 어느 날 제가 이제 고백을 하게 되죠. 어. 아. 그래서 우리가 건강하게 살기 위해서는 네. 취미생활을 합시다 어. 그러기 위해서는 어, 자기 정서와 취향에 맞는 취미생활을 하자 부부지만 그래가지고 제가 이제 다 밝히게 됩니다 예. 그래서 지금은 당당하게 다니고 있어요
1: 저 발, 밝혔을 때 네. 뭐라고들 하셨어요?
12: 어 저는 다른 사람한테는 자신 있게 얘기를 했어요 왜냐하면 예. 우리가 콜라텍 가면 편견을 갖고 있어요 예. 우리 선생님께서도 진행자 선생님께서도 아마 콜라텍 하면 예. 어, 좋은 점보다는 부정적인 면을 생각하실 거예요. 저는 예전에 거예요.
1: 그 청소년들이 네. 나이트클럽을 갈수 없기 때문에 술을 마실 수 없기 때문에 춤추기 위해서 가는 데가 콜라텍인 네네. 줄 알았거든요. 그게 원조죠. 아 그래요? 네, 네. 네.
12: 디스코텍, 예. 콜라 디스코텍. 예예. 지금은 이제 실버들 어, 실버들이 이제 이용하는 그 춤춘 무도장인데. 예. 어. 사람들은 그러죠. 모르는 사람들은. 아니, 거기가 콜라를 마시면서 노는 것이야 그런데 콜라를 마시는 건 아니고 예. 어뭐그 안에도 식당도 다 있고 호프집도 음. 있고 그다음에 뭐 커피숍도 있고 다 있어요. 예. 이제 캬바레와 다른 점은 예. 캬바레는 어, 밤에 이제 운영을 하고 그다음에 술을 마시면서 춤을 추지만 네. 이곳은 어, 음식 먹는 곳과 춤추는 음. 플로어가 달라요.
0: 아 구분돼 있군요. 구분되어 있어요. 네. 예.
12: 그리고 이제 콜라텍은 생활체육으로서 지금은 굉장히 권장 사업이죠. 나라에서도 아. 세금을 안 내는 걸로 제가 알고 있습니다. 사업자가. 아 그래요. 예 혜택을 주어 가지고. 예. 어, 우리가 중국에 가면 그 생활체육들 많이 하잖아요. 그렇죠. 그것처럼 지금 우리나라 경우도 콜라텍 산업은 이렇게 뜨는 사업이고, 예. 캬바레 산업은 사양 산업으로 제가 알고 있습니다.
1: 아 건강을 위한 장소. 네. 그리고 어, 모두가 좀이 권장할 만한 그러한 장소. 네. 어 그러면 이용 시간은 어떻게 돼요?
12: 그 콜라텍은 이제 누가 오느냐? 네. 우리나라 수도권에 있는 사람들이 다 와요. 제가 보니까. 예. 뭐 천안이라든지 멀리는 예. 남쪽은 천안, 뭐 인천 저 위쪽은 구리, 여의정부 뭐, 전부 수도권에서 오는데. 지금 실버들이 무료로 지하철을 이용하잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 그분들이 아침이면 여행 오듯이 네. 간식을 싸가지고 오시는 거예요. 콜라텍으로. 예, 영등포를 향해서.
1: 아, 영등포 콜라텍을 네네. 기준으로 말씀하시는 <웃음> 저는 거군요. 저는 영등포를 주로 아, 다녀요. 집에 아, 가까워서. 그러 그러니까 교감 선생님께서 다니시는 네네. 영등포를 기준으로 말씀하신 거예요. 다른 지역에도 콜라텍은 또 있을 많죠. 테니까. 많죠. 아, 예, 예.
12: 많은데 저는 영등포가 콜라텍의 메카다 생각을 해요.
1: 어. 왜냐하면
12: 이제 <웃음> 저희가 그 콜라텍에 대해서 연구를 참 많이 했어요. 왜냐하면 노인 그 실버 여가에 제가 관심이 많아서
4: 어
12: 저는 진짜 어떤 이번 책을 내면서 음. 콜라텍을 다녀본이라는 책을 내면서 그 콜라텍에 대한 개념을 저는 새로 정립을 했어요, 제가.
1: 정립한 개념을 좀 알려주세요.
12: 어, 우리가 콜라텍 하면 어떤 허접한 곳, 그다음에 불륜의 온상, 그다음에 저급한 사람들이 이용하는 곳 이렇게 생각을 하는데 그게 아니라 정말 국민들이 우리 서민들이 이용할 수 있는 가장 보편적인 놀이공간이다. 운동공간이다. 우리가 노년 시절에는 그야말로 이런 여가활동을 통해서 건강하고 행복하게 지낼 수 있는 곳. 매일 학교 가듯이 그분들은 오시거든요. 실버들은 정말 갈 곳이 있어서 행복한 거예요. 음. 소일거리가 있어서 행복하고 그다음에 나이 들어도 자기 몸매 관리를 철저히 해서 음. 그 노인 특유의 뭐 냄새도 나지 않고 일자걸음을 걸으면서 하여튼 굉장히 자아실현을 할수 있는 곳이죠.
1: 네. 우리 지성찬 프로듀서가 그 콜라텍에서 이런 노래들이 좀 자주 흘러나오지 않을까 싶어서 노래 한 곡을 지금 준비해놨다고 네. 하거든요. 한번 좀 노래 좀 들어보시면서 이런 곡들을 주로 듣고 있는지 아, 이런 곡들의 네. 춤을 추는 게 맞는지. 아
12: 안동역에서군요. <웃음> 너무 어, 바로 좋죠. 바로 전주만 듣고. 예예예. 그럼
1: 이런 노래에 맞춰서 춤을 추시는 거예요?
12: 콜라텍은 예. 영등포 같은 경우로 제가 예를 들을게요. 영등포 기준으로? 예. 영등포만 다니니까. 예, 예. 그 200m 지름, 200m 안에 예. 콜라텍이 8개가 있었어요. 아, 그래요? 그런데 예. 어. 2개가 문을 닫고 3군데가 예. 있는데 대형 콜라텍인 경우는 연주자가 2명이 있어요. 그래서 CD 음악을 듣는 게 아니라 라이브 음악을 가지고 아, 직접 연주를 하면서
4: 아 그렇기
12: 때문에 그 연주자마다 음악이 다르잖아요. 그래서 진정한 프로는 한 곳에서 춤을 추지 않아요. 아 그래요? 옮겨 다니면서 그 음악을 음미하는 거죠. 어... 음악 속에 빠져드는 거예요. 그래서 음악만 들어도 우리가 입장료가 천 원인데 어디 가서 그 좋은 음악을 천원 내고 듣겠어요?
1: 그러네요. 그냥
12: 춤 못춰도 음악 감상하러 오는 갤러리들도 많아요.
1: 아 음악 감상의 네. 효과를 얻기 위한 네네. 공간이 될 수도 음악 있겠군요. 들으러. 예. 어. 와서
12: 술한잔 하면서 제가 아는 어느 할머니 두 분은 예. 연세가 78세인데 예. 아주 멋쟁이 할머니더라고요. 어. 춤은 못 추셔요. 근데 예. 이렇게 음악 들으면서 술한잔 하시면서 이렇게 하루 종일 매일 출근을 하세요.
1: 그러면 방금 말씀하신 78세를 기준으로 해서 네. 78세는 젊은 축에 속하시는 분이 아니면 한참 나이 아, 드신 분이까요 콜라텍은
12: 70대는 아가씨라그래요아 그래요?
1: 아, 그래요?
12: 네. 어. 그래서 거, 우리가 일반 생각하는 70대 어르신하고 예. 콜라텍에 오시는 70대는 전혀 달라요. 어. 어떻게 다르냐? 예. 옷 입는 것부터 다르죠. 옷을 굉장히 영하게 입으세요.
1: (웃음) 영하게. 옷만 음.
12: 보면 저분이 음. 30대인가 할 정도의 옷을 입으시고, 그 다음에 온갖 장식을 하고 다니시죠. 음. 화장 속눈썹도 붙이고 다니세요. 거기 오시는 어르신들이 어. 속눈썹 붙이시죠. 뭐 액세서리 다 달고 다니시죠. 또 하나 이제 또 파트너도 있으시고, 어. 하여튼 굉장히 젊게 그렇게 사르셔요.
1: 근데 좀 제가 부정적인 입장을 좀 부각해서 좀 질문을 드려 볼게요. 네, 어, 굳이 물론 건강을 위해서라고는 하지만 콜라텍 말고 뭐 등산이라든가 여러 뭐 다른 스포츠라든가 여가가 많이 있는데 굳이 콜라텍으로 그 건강을 위해서 간다는 이야기를난 납득하기 힘들다라는 분들도 계실 것 네, 같거든요. 제가
12: 설명해 드릴게요. 예. 우리가 콜라텍은 춤을 배우러 가는 곳이 아니고 네. 춤을 추러 가는 곳이거든요. 예. 선생님 수영하기 위해서는 어딜 가셔야 되죠? 수영장 가요. 그렇죠. 골프를 예. 치시려면요. 골프장 가요. 마찬가지예요. 하나의 아. 장소일 뿐인 거예요.
1: 명쾌하네요. 춤을
12: 추기 위한 장소지. 예. 예. 콜라텍이 무슨 불륜을 길러내는 그런 온상이 아니에요. 예. 남녀가 있는 곳엔 다 불륜이 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 예. 그런 인간지사, 음. 어, 뭐 골프 친다고. 거기서 남녀 사랑이 안 싹트겠어요? 네네. 그러면은 어느 운동이든 남녀가 있는 곳엔 다 사랑이 생길 거라고 생각을 합니다 네. 다만 네. 콜라텍은 아무래도 이제 신체적인 그런 거리를 가까이 하면서 하는 운동이다 보니까 음. 좀더 많이 발생하겠죠 네.
1: 어~ 다른 분들과 비교해 봤을 때 그, 그쪽에 오시는 분들이 더 건강하다고 그렇죠. 볼까요
12: 건강하시죠. 어. 제가 그랬잖아요. 애국자라고. 진짜 예. 건강하세요. 왜냐하면 등산을 왜못 가냐면, 네. 여자의 경우는 50대 중반이면 관절이 나가서 못 가요. 음. 등산을. 근데 이제 콜라텍 같은 경우는 어, 춤이잖아요. 네네. 그래서 제가 이제 그 연구를 많이 했는데, 춤에 좋은 점은 뭐냐? 제가 생각할 때, 첫째, 음악이 있어요. 예. 음악이 있기 때문에 이제 신체 기능만 좋아지는 게 아니라 어떤 감성까지 치유가 돼요. 우리가 나이 들면 우울증도 오죠. 불면증도 오고, 어떤, 뭐, 고독감, 외로움, 상실감, 이런 것들이 오잖아요. 예, 예. 잠도 못 자거든요. 오. 근데 춤을 추면 음악과 함께 하기 때문에 그런 정신적인 질병이 치유가 된, 되더라고요. 아. 저도 느꼈어요. 예. 그리고 두 번째는 이제 그 춤은 예. 동적인 운동이잖아요. 네, 네. 그러니까 빨리, 빠른 걸음으로 걷고 돌고 하다 보니까 어떤 유연성이랄지 음. 그다음에 그 순발력, 균형감각 이런 것들이 생겨요. 또 그리고 혼자 추는 춤이 아니잖아요. 혼자 하는 운동이 아니고 상대가 있다 보니까 자기 몸매 관리를 철저히 해요. 어. 그래서 노인이어도 실버여도 굉장히 단정하고 남자도 마찬가지예요. 담배도 끊고 음. 그 여자한테 매력을 줘야 되기 때문에 여성에게. 그래서 냄새도 안 나고 아주 단정하죠. 걸음걸이가 달라요. 음. 비만도 없어요. 춤추는 사람은.
1: 아 그렇군요.
12: 또 치매에 안 걸리고. 아 치매 예방 효과도 있고. 왜 그러냐면 계속 리듬 박자를 타야 되기 때문에 음. 계속 머리를 쓰잖아요. 그러다 보니까 치매에도 그렇게 효과적이고. 음. 하여튼 저는 그래서 여가활동으로 제일 좋은 게 춤이구나 생각을 합니다
1: 음, 예 근데 또 이런 지적도 있어요 그~ 안전에 대해서 좀그쪽이좀 문제가 있을 수 있겠다 또 소방시설이라든가 이런 것들이 제대로 안돼 있고 또 어두운 곳에 밀집해서 많은 어르신들께서 계시다 보면 어~ 좀 잘못될 수 있는 여지도 있지 않을까라는 지적도
12: 있던데 네, 어르신 말씀이에요 어~ 왜냐면 워낙 거기 드나드는 사람이 많다 보니까 지금 대형 콜라텍인 경우는 주중에는 2,000명 이상이 들어와요.
1: 아 그렇게 한 공간에 네. 그렇게 많이 계세요? 네네. 어.
12: 주말에는 3,000명 이상이 와요. 예. 엘리베이터를 타려면 한몇 번을 보내야 돼요.
1: 아그 정도로? 예.
12: 그리고 보관소에 옷을 바뀌려면 예. 10분 이상을 기다려야 돼요. 어. 플로어에 들어가면 서 있을 자리가 없어요. 예. 지금 굉장히 추의 인구가 급속도로 늘어나고 있는 걸 제가 느끼는데 예. 그, 그러다 보니까 정말 저는 춤을 추다가도 그런 생각을 해요. 만약에 어. 여기서 화재가 난다면, 예. 이 순발력도 없고 어르신들 어, 어떻게 될까. 끔찍한 얘기죠. 네. 어, 근데 이제 그 업체에서는 이제 검, 점검을 한다고 하지만, 음. 어, 저도 항상 가면 비상구가 어디 있나는 제가 확인하죠. 예. 확인하고 만약에, 문제가 생기면 나는 핸드백이고 뭐고 다 버리고 도망갈 거야. 음. 준비를 하면서 운동을 합니다, 솔직히. 예. 그리고 이제 많다 보니까 제가 이제 그 관할 구청한테서는 이제 바람이 있다면. 정 예. 점검, 위생 점검이라든지 이런 음. 걸 자주 해서 그 화장실 같은데 또 음료수, 그 정수기 같은데 좀 위생 상태를 좀 점검을 좀 많이 했으면 좋겠다는 생각을 하고 콜라테 그 사장님께는 굉장히 거기에 공기질이 안 좋잖아요. 사람이 많다 보니까. 그럴 수 있겠죠.
1: 뭐 2, 3천명이 한꺼번에 있다 청정기 그러면.
12: 청정기 좀 많이 좀 놓으면 좋겠다. 청정기를 제가 못 봤어요. 예. 청정기 좀 놔주면 좀 좋겠다 하는 복지 차원에서. 어. 그런 생각은 제가 많이 하죠.
1: 예. 혼자 가도 돼요?
12: 그러면 혼자 가도 되는 거예요. 예. 파트너 없이 와도 예. 혼자 가면 어. 거기서 소개해 주는 부킹하는 언니가 있어요. <웃음> 어, 그래요? 부킹하는 언니가 음. 알죠. 네. 어떻게 아느냐. 아. 아, 춤을 잘 추겠다. 못 추겠다. 외모로 보면 다 알아요. 알겠습니다. 네. 여기까지
1: 듣겠습니다. 네. 콜라텍을 다녀보니 저자 정하임 교감 선생님과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네.
12: 감사합니다.
1: 예, 오태훈의 시사본부 여기서 마치겠습니다. 즐거운 주말 되시고요. 다음 주 월요일 12시 20분에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.